0: Starting Grid, die Formel-1-Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affeld In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep
1: racing
0: auf meinsportpodcast.de.
1: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Fail oder geil? Wie war jetzt eigentlich unsere Las Vegas-Experience? Und dazu begrüße ich ganz herzlich den Chefredakteur, Von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com. Christian Nimmervoll, hi. Hallo Kevin. Ja, ich bin Kevin Scheuren und wir sitzen hier gemütlich. Das könnt ihr sehen, wenn ihr auf dem YouTube-Kanal von formel1.de diesen Wodcast schaut. Auf der Terrasse des Tuscany Suites und Casino, unserem Hotel. Bei einem Bierchen und Weinchen. Wir haben jetzt bei uns Sonntagabend. Bei euch in Deutschland ist jetzt gleich Montagmorgen. Und wir dachten uns, wir setzen uns mal zusammen und sprechen so ein bisschen über unsere Woche. Wir haben ja in den Livestreams, Christian, jetzt ausführlich auch über den Sport geredet. Aber natürlich ist die Erfahrung für uns, hier zu sein in Las Vegas, auch eine ganz besondere. Ich war noch nie hier, du ja auch nicht. Ähm, ja, wie hat es dir gefallen? Es war ein, ein Wochenende voller Eindrücke,
0: das muss man wirklich so sagen. Ähm, genauso wie man sich Vegas ein bisschen auch vorstellt, oder? Greil, äh, grell, <lacht> grell, <lacht> <lacht> grell, schrill, laut... Ein bisschen verrückt. Wir waren ja auch im, im Paddock, wo es im Paddock eine Hochzeitskapelle gibt, in der Jacques Villeneuve geheiratet hat. Und Wir ja im auch. Casino. Wir ja auch. Ja. <lacht> Nochmal der Hinweis, Mama, es ist nicht echt.
1: Man kann gefragt, aber doch echt heiraten. ja? wurden also auch gefragt, uns nicht echt. Welchen, welchen Namen wir jetzt wir annehmen würden. Dann habe ich, äh, <lacht> hab ich dann Kollegin Olivier Zwartjes von Sky gesagt, wir sind modern, wir haben beide unsere Namen behalten. Ja, genau, so müssen wir es auch machen. Das
0: ist eine Diskussion, die habe ich auch immer mit meiner Freundin. Sollten wir mal heiraten, <lacht> was machen wir dann? <lacht> ich gesagt, ich würde auch gerne voll loswerden. ich sage Ich wie es ist. <lacht> <lacht> echt jetzt? Aber, ja, nee, ich bin da nicht, nicht scharf drauf, aber den Namen kennen halt viele Leute inzwischen. Das stimmt, Deswegen das muss stimmt, ich dabei stimmt. bleiben. Das stimmt. <lacht>
1: Ja, also das war schon äh, ganz besonders und das ging ja auch schon los ähm, für, für uns beim, beim Hinflug. Äh, du bist von Wien nach Frankfurt geflogen, da in Frankfurt haben wir uns dann getroffen und der, der Flug von, von Frankfurt nach Chicago dann, weil wir sind in Chicago zwischengelandet und dann nach Las Vegas weiter, also da war entspannter, als ich das in Erinnerung hatte, äh, was Langstreckenflüge anging. Ähm, ja. Ich habe das ja bewundert, wie schnell du eingepennt bist. <lacht> Sowieso. Ich muss wirklich mal sagen, also keiner, also ich schlafe ja eigentlich schon schnell ein. Aber ich kenne niemanden, der so schnell einschläft wie du. Echt? Also das ist krass. da
0: bin ich da gar nicht so gut. Aber stimmt, sobald ich in ein Flugzeug steige, geht das relativ ja. schnell. Ja. Der,
1: er sagt zu mir so, ja, Kevin, ich knicke jetzt weg. Und dann knickt er wirklich weg. Und das ging ruckzuck. <lacht> Und dann höre ich dann neben mir so, sonor Schnarchen. Ähm, das ist auch das Motto des Wochenendeckens. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber der Flug verging äh, wie im Flug und dann hat man unser erstes Highlight in Chicago, Sandwich. Also muss man wirklich sagen, viel Geld bezahlt, keine Qualität bekommt. Ja,
0: Wahnsinn. Also so diese, <lacht> Ihr kennt doch sicher diese Supermarkt-Sandwiches, diese, diese billigen Dinger, ja, die ganz weich sind und irgendwie also in diesen plastik also die sind Premium dagegen, das muss man wirklich sagen. Also ich, hab, ich, ich werfe echt ungern Essen weg, wie man auch sieht. <lacht> <lacht> Aber dieses Chicken Caesar Sandwich in Chicago, das war eine einzige Katastrophe.
1: Da, ich habe die Hälfte weggeschmissen davon. Das stimmt, das stimmt. Um, um
0: 17 Dollar oder so, glaube äh, ich. es
1: ist wirklich teuer. Also das muss man wirklich sagen, teuer ist es hier. Also ja. ähm, du kannst nicht nur im Casino arm werden. Doch ist mir das nicht passiert, denn ich werde erst nach dieser Aufzeichnung äh, die Kohle, die Mutti ja. mir gegeben hat, im Casino verzocken. Aber... Ähm, bis dahin kannst du für Essen und Trinken auch schon arm werden. Ja. Also das ist so ein, also wenn ihr nach Las Vegas kommt, plant da auf jeden Fall auch jede Menge Geld mit ein. Weil nicht nur das Casino ist teuer, sondern auch eben das Essen und Trinken. Dann sind wir weitergeflogen von Chicago nach Las Vegas, äh, nächtens, was dann ganz cool war beim Anflug auf Las Vegas. Wenn man ja. dann, ja, diese Stadt, und das muss man ja wirklich sagen. Die Stadt ist, wenn du im Hellen hier durchläufst und ich habe einige Mittagsspaziergänge gemacht, weil ich erstens nicht schlafen konnte wirklich und zweitens dann dachte, okay, wenn ich schon mal wach bin, dann kann ich auch rumlaufen. Also ich glaube, ich habe so viele Gehkilometer gemacht wie in Deutschland schon lange nicht mehr. Ja. Ähm, die ist, Übrigens, wenn du sagst, ich konnte nicht schlafen, dann müssen wir vielleicht dazu sagen. Das hatte nichts mit deinem Schnarchen das, zu tun. Nein, nein,
0: ich hatte, das meine ich das gar nicht. Aber bei uns war es ja so, dass eigentlich die perfekte äh, Wachwert-Arbeitsbeginnzeit, ja. Ja, wie es bei einem normalen Europa-Grand Prix, jetzt sieben oder so am Morgen wäre, ist halt hier dann um 6 Uhr am Abend, weil einfach alles so in die Nacht reingeschoben ist. Ja. Das heißt, tagsüber, also ich habe nicht viel Tageslicht gesehen,
1: anders als du. Ja, genau, ich habe ein bisschen mehr Tageslicht gesehen und es war dann so, dass die Stadt, wenn, wenn du jetzt im, im Hellen da durchläufst, es ist natürlich trotzdem krass, also jetzt am Strip und so, wenn du diese hohen Gebäude hast, diese Casinos, Venetian, Palazzo, äh, Caesar's Palace und, und so was, Treasure Island, das ist dann trotzdem imposant. Aber das Ganze kommt natürlich erst wirklich ans Leben, wenn ja. du dann im Dunkeln da bist. Und ich hatte das Glück, dass ich ja äh, diese VIP-Experience machen durfte, beziehungsweise äh, die Einladung, der Einladung gefolgt bin, sich doch mal diese VIP-Loge am Bellagio anzusehen. Und dann kam man... Archive, vielleicht für Kontext, das ist ja. das, das so große Hotel, wo die Siegerin Stad- oder der erste Teil der Siegerin dann noch stattgefunden hat. Da gibt es ja auch diesen Brunnen, diesen Bekannten. Ja. Den äh, haben Sie ja
0: gehabt. Ja, so, haben tatsächlich oder? eingeschaltet.
1: Ich auch nicht Versteh verstanden. Ich nicht. Ja. Der knallt halt sehr. Vielleicht haben, wollten Sie das nicht haben. Ja. Also da gibt es ja so Knalleffekte auch bei der, bei der Präsentation von dem, von dem Brunnen. Und dann war ich dann auch mal wirklich auf der Strecke. Also wirklich auf der Strecke, wo dann auch gefahren wird, im Dunkeln. Und wenn du dann nach nach hinten, nach vorne, nach rechts, nach links geguckt hast, das war halt schon beeindruckend. Ich habe auch ein paar kleine Videoaufnahmen davon, die können wir vielleicht an der Stelle mal einblenden. Ähm, Also das das war schon cool. Und auch so eine eigene Brunnenpräsentation zu haben, das war auch ganz cool. Da habe ich auch ein kleines Video von vorbereitet. Also ähm, so ein paar Eindrücke können wir euch da im Podcast-Video auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de da auch präsentieren an der Stelle. Übrigens zu dem, weil du hast jetzt so drüber gesprochen, was sieht man von der Strecke aus eigentlich? Ja. Der Backdrop ist ja schon ziemlich
0: atemberaubend hier, aber ich fand interessant, Martin Brundle ähm, hat das erzählt, mal bei einem Kollegen von SkyOK, okay. der ist irgendwie mit, dem, äh, mit einem Pirelli Hotlab Sportwagen ein paar Runden gefahren und der hat dann Interessantes gesagt, weil es gab ja diese Diskussion, erinnerst du dich, über die Sphere, äh, das ist diese riesen, äh, LED-Kugel. sieht aus wie eine ja. Glaskugel, ist eine LED-Kugel, ein riesen Monitor in Rund sozusagen oder in Kugelform. Und da gab es ja die Diskussion hier, da darf kein Blau angezeigt werden, kein Rot und kein Gelb, damit die Fahrer nicht irritiert werden. Und Martin Brundle hat gesagt, er ist ein paar Runden gefahren und er hat die Sphere nicht mehr wahrgenommen. Mhm. Ja, weil Das ist, hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass einfach die Strecke und damit auch der Zaun so hell erleuchtet ist, dass wenn du da selbst durchfährst, den Backdrop eigentlich gar nicht so wahrnimmst.
1: Ja, das haben wir ja auch wahrgenommen, als wir... Bei den TV-Übertragungen. Ja, oder als wir zusammen in der Startaufstellung waren, fand ich. Stimmt, Wir, ja, wir standen genau. da und, ja. und das ist ja so, dass die Strecke nur einseitig beleuchtet wird. Anders als in Singapur, wo von beiden Seiten ja. beleuchtet wird und quasi die Tribünenseite von uns aus gesehen ist beleuchtet worden und wir haben die Tribüne gar nicht wahrgenommen. Ja, da, da hätte mein bester Kumpel auf der Tribüne sitzen können. Ich, ich hätte erkannt. den nicht erkannt. Ja. Ja. Ich habe nur eine Mexiko-Fahne erkannt. Das waren halt so, so kleine Sachen, die man halt gesehen hat, ja. aber ansonsten hast du die nicht wahrgenommen. Also das war, Ich habe das mit so einem Boxkampf verglichen, wo quasi der Ring extrem angeleuchtet wird ja. und die ganzen Zuschauer drumherum nimmt man gar nicht wahr. Ja. Ähm, Pasten zu Las Vegas, ne? Boxhauptstadt ja, ja. hier der USA. Ähm, ja sind wir
0: wieder so, wie es Wochenende angefangen hat in den Videos auf ja, dem genau, YouTube-Kanal genau. von formel 1D das Uhr da von äh, der Holyfield. Holyfield, das ja verloren ja. gegangen ist und das von Niki Lauda am Nürburgring, also es gibt die großen Parallelen.
1: Ja, das ist echt krass. <lacht>
0: ähm, ja, wir und, und Buffer, nicht Michael, sondern Bruce, Bruce Buffer Bruce Buffer, ja Buffer war da und hat äh Übrigens, Kevin, Moment <lacht> des Wochenendes finde ich echt dieses äh, ein bisschen creepy Video, wo Jekko Perrin ja. da, also Vielleicht als kurz erzählen, Michael, nee, nicht Michael. Also,
1: also Bruce, Bruce Buffer, Buffer ist der jüngere Bruder, jüngere Bruder von, von Michael Buffer. Michael Buffer kennt ihr ja vielleicht äh, Box. Let's get ready to rumble. Er hat es ein bisschen schöner gesagt ja, als du. ich. Ich mich also hier, hier sitzen noch andere Leute. Er <lacht> hat aber auch schon bei der Formel 1 äh, die, die Introduction gemacht ja. für die Fahrer in Austin vor einigen Jahren. Ähm, war auch schon cringe. Und Bruce ist sein jüngerer Bruder und der Ringsprecher oder der, der octagon sprecher der UFC, Ultimate Fighting Championship, MMA-Organisation, die hier in Las Vegas beheimatet ist. Und UFC-Fans kennen ihn, also er ist sehr, er ist energetisch. Seine, ähm, seine catch ist, it's time! Und er okay. haut dann richtig rein und der schreit halt die, 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 die Kämpfer an bei der UFC. Ja. Der pumpt die nochmal so richtig auf, wenn er den Namen ruft. Ach, das ist streetmark Ja, das, der okay. ballert halt richtig. Und ja damit kam der geneigte Formel-1-Fahrer glaube ich nicht so klar und vor allem Checo Perez nicht, <lacht> weil er, hat, er wurde angekündigt, äh, so als Multiple-Time-Grand Prix-Winner und so und dann Sergio, Checo, Perez und, dann und stand richtig Perez in seine dann Richtung. da und dann stand Perez dann da <lacht> Was mache ich denn jetzt? So, er dachte, gibt es noch ein Interview oder wo muss genau, ich Genau, das hin? war so ein bisschen ein
0: <lacht> ja. unangenehmer Moment für ihn. Er wusste nicht, wo er hingehen soll. Ja. Und, und der, der Buffer, Bruce, Bruce Buffer, Buffer. Der hat sich dann auch so ein bisschen weggedreht von ihm einfach. Das ist so eine geile Szene. Ja, müsst weil, ihr euch
1: echt anschauen. Er macht dann halt einfach weiter. Ne? Ja. Also er ist halt wie ein Roboter. Er ist auch so ein Roboter <lacht> wie sein Bruder Michael. Ähm, ja, guckt euch das auf jeden Fall an. Auf, dem, auf den Social Media Kanälen der Formel 1 könnt ihr das finden. Ja. Also wirklich eine Top-Szene von diesen Introductions. Ja, unsere Introduction to Las Vegas war dann ähm, mit dem Uber-Driver ja. dann vom Flughafen. Das ist ja auch geil, dieser Flughafen einfach quasi mitten in der Stadt. Ne? Ja,
0: ziemlich. Also man, ich habe echt gedacht, es kann ja wohl nicht sein, wir landen jetzt ja. hier am Strip quasi. Ich mein, natürlich ist das ein paar Kilometer weg, ja, ja. aber irgendwie da, da ist gefühlt nicht viel dazwischen. Also man hat das Gefühl, du steigst jetzt aus und kannst zu Fuß also an den Strip laufen.
1: Ja. Und dann sind wir zum MGM Grand gefahren, dort wo das Media Accreditation Center ist, weil wir kamen äh, so an, waren glaube ich so um 22 Uhr Ortszeit hier. Um 23 Uhr Ortszeit machte das äh, Akkreditierungszentrum zu und Christian und ich, äh, vor allem Christian, ähm, versucht dann schon recht früh an die Akkreditierung zu kommen, damit wir am nächsten Morgen, wenn es dann mit unserer Arbeit losging, jetzt an dem Fall war das der Medientag am Mittwoch, dann auch direkt ins Mediencenter können, weil das Mediencenter war zwar hier bei uns im Hotel, aber Da brauchtest du halt deinen Pass für, sonst wärst du da auch nicht reingekommen und wenn du dann nochmal zum MGM Grand hättest fahren müssen und zurück, dann wäre das ein bisschen umständlich geworden und deswegen sind wir direkt hin. Unsere Akkreditierungen waren da anders als noch okay, das beim letzten Mal im monster Das stimmt. Da haben wir, das war ärgerlich. Ähm, ja, und für mich war das dann was Besonderes tatsächlich, vor dem MGM Grand das erste Video aufzunehmen, was wir hier in Las Vegas gemacht haben. Das könnt ihr auf dem YouTube-Kanal von formel 1 d angucken, weil eben äh, ich großer Boxfan bin und hier sehr viel Geschichte geschrieben worden ist äh, im Boxen. Und auch dieses MGM Grand Hotel, dieses grün angeleuchtete Hotel, der schon so ein Trademark-Hotel hier in Las Vegas ist. Deswegen fand ich das so, fand ich schon, habe ich dir nie gesagt, aber fand ich schon, fand ich schon echt besonders okay. so, als erstes Hotel das ja. im Hintergrund zu haben. Ähm, weiß ich nicht, generell ist das für mich hier eine super besondere Reise. Ich habe auch Kommentare gelesen äh, auf dem YouTube-Kanal von formula1.de von wegen, warum gab es keinen Anführungsstrichen Moralapostel podcast von mir davor, weil ich das ja ganz gerne mache, wenn es so nach Saudi-Arabien geht und sowas. Der Kritik muss ich mich äh, stellen tatsächlich, weil natürlich... Äh, Wäre es so, dass ich in Richtung USA auch genug Kritik äußern könnte, was Menschenrechte angeht? Ähm, ja, nehme ich an. Und andererseits ist, ist das, wenn man hier dann mal da ist, wenn man hier sein kann, wenn man eben auch auch lange Boxfan ist zum Beispiel, ist das eine besondere Stadt oder also Sportfan generell. Auch die UFC zum Beispiel hat viele Events gehabt. Ähm, ja, und deswegen habe ich mich einfach gefreut, diese, diese Orte zu sehen. Äh, ja. Ich fahre auch nachher in, in ein Casino, äh, wo äh, also das Palms wo das Pearl in the Palms oder das Pearl of the Palms ist, wo viele UFC-Events stattfanden, die ich früher geguckt habe, als ich großer Fan war. You can sit there, no problem. Äh, kurz vor euch zur Erklärung, wir sitzen hier an einem kleinen Kamin äh, und da sollen <lacht> natürlich auch alle anderen sitzen können. Äh, aber netterweise lässt man uns hier auch aufnehmen, deswegen äh, sagen wir dazu äh, jetzt absolut gerne. Vielleicht nur, wir wollen hier keinen
0: Politik-Podcast draus machen, Nein. aber nur, nur ein Wort dazu sei mir gestattet. Ich finde schon, dass es ein Unterschied ist, ob du jetzt irgendwo in einer Autokratie unterwegs bist, wo, wenn du auf die Straße gehst und sagst, der König oder der Scheich oder wer auch immer ist ein Volltrottel, dann sitzt halt im Gefängnis. Hier kannst du ohne weiteres sagen, Joe Biden ja. ist ein Volltrottel und es passiert dir nichts. Also Deswegen ja, auch in Amerika ist nicht alles lupenrein, aber das ist schon ein entscheidender Unterschied, finde ich.
1: ja. Ähm ja, und das war einfach toll, dann vor diesem MGM-Grant das erste, das erste Video zu machen. Und wir konnten dann nicht pennen und haben uns dann äh, hier bei uns im Hotel in den Pub gesetzt. Und das war, das war cool, Christian. Ich finde, das war einfach... Äh, das, das schätze ich so an unserer Zusammenarbeit, muss ich wirklich sagen, wenn wir dann an der Strecke sind. Und, und es gibt mal Zeit, weil... Können wir gleich noch ein bisschen drüber sprechen. Die Arbeit ist schon sehr einnehmend im Rahmen eines Formel-1-Wochenendes. Da bleibt nicht viel Zeit. Ja. Aber ich finde es toll, dass wir sie uns dann nehmen und auch an der Bar dann äh, das ein oder andere Getränk trinken und, ja. und viel reden und viel Work viel hard, play hard heißt es ja immer. Ja, ne? <lacht> nee, das, das finde ich wirklich toll. Also viele tolle Gespräche geführt mit dir auch hier. Ähm, tiefgehende Gespräche auch. Äh, Gespräche, die auch nichts im Podcast zu suchen haben tatsächlich. <lacht> ähm, nee, also das ist, schon, das ist schon cool. Und dann ging es am nächsten Tag auch los. Unser erster Arbeitstag hier in Las Vegas beim, beim Medientag. Ich war ein bisschen verkatert, muss ich zugeben, äh, zu Echt? Beginn
0: noch. Ja, ja. aber also, Nur um das in Relation zu setzen. Also so viel haben wir gar nicht getrunken. Es also, waren irgendwie 4, 5, Bier oder so. So, ja, aber ich habe halt wenig und gegessen halt und, und, und so ja, vorher, deswegen ja. äh, war ich halt <lacht>
1: dementsprechend. Ähm, ja, und wie empf- hast du das Arbeiten hier empfunden? Das würde mich mal interessieren, weil du hast ja jetzt schon sehr viele äh, Medienzentren und sehr viele Strecken gesehen. Kannst du mal so ein bisschen erzählen, wie, wie du so die Arbeit für dich wahrgenommen hast? Ja, also grundsätzlich sehr, sehr angenehm,
0: weil es hat natürlich, dadurch, dass wir hier im Tuscany Hotel und Casino sind, ähm, ist der Weg einfach extrem kurz gewesen. Ja? Also wirklich von, von unserem Zimmer raus zum Arbeitsplatz im Media Center zwei Minuten ja, Fußweg. Also das ist natürlich Traum, habe ich in der Form noch nie gehabt. Ähm, zwei kleine Schattenseiten gibt ähm, Die eine ist, das Media Center ist sehr weit weg vom Paddock. Ja. Ähm, also man geht da echt zehn Minuten, wenn du wirklich ans andere Ende des paddock musst, eher noch mehr. Und dadurch, also nicht, dass uns das schaden würde, ja? man, man sieht es auch, <lacht> wenn man einen Podcast schaut, das ist grundsätzlich ja nicht schlimm. Das Problem ist nur, du gehst ja als Journalist in so einem Wochenende wirklich ein paar Mal hin und her, ja. Und dann verlierst halt locker mal eineinhalb Stunden Netto-Arbeitszeit nur für gehen und das ist nicht gut. Hat die Fans nicht zu interessieren, ist unser Problem grundsätzlich, aber das ist aus meiner Sicht des Medienschaffenden nicht ideal.
1: Nee, aber hat das übrigens hat ja halt auch andere Gründe, weil Ich finde, das kann man schon erklären, weil äh, es kann ja durchaus mal sowas wie eine Breaking News geben. Es kann äh, so so spontane Entwicklungen geben, wo du direkt, weil das ist ja das Gute, wenn du hier bist an der Strecke, da musst du niemanden anrufen, da kannst du einfach hingehen und direkt das Gespräch suchen und da geht es ja schon manchmal um jede Minute, äh, weil das das ist dann schon nervig für dich, glaube ich. Ja, diese Fälle kommen jetzt eher selten vor,
0: ehrlich gesagt, weil man hat ja immer auch noch ein Team zu Hause in der Redaktion, der das auch schnell reagieren kann, aber man verliert einfach Zeit, also das nervt ein bisschen. Die Form hat, weil es gab von ganz vielen Kollegen, also ich war da nicht der Einzige, der, der sich da so ein bisschen beschwert hat. Die FOM, also das quasi die organisatorische Firma, die Liberty Media für die Formel 1 einsetzt, die haben auch schon signalisiert, beim Media Center: überlegen wir uns vielleicht was für nächstes Jahr. Weil das ist das, was viele Kollegen so gestört hat. Die haben ja hier um eine halbe Milliarde Dollar dieses, diese riesen Titanic mitten in die Stadt reingebaut. Man kann es nicht anders sagen. Dieses Paddock-Gebäude, das man auch im Fernsehen sicher gesehen hat. Ähm, und natürlich, und das verstehe ich auch, verkauft man die Plätze, wo man auf die Strecke sieht, mit Terrassen und so weiter, erstmal an teure VIP-Gäste. Aber ja, dieses Investment muss sich auch lohnen, da störe ich mich überhaupt nicht dran. Aber dass in diesem riesigen Schiff nicht auch irgendwo ein Raum, von mir aus ohne Fenster, wir müssen ja gar nichts davon sehen davon. Wir hatten ja auch keine Fenster in Tascani übrigens, Stimmt. davon mal ganz abgesehen. Ja. Ähm, dass ich da nicht Wohnraum Raum gefunden hätte, auch das finde ich ein bisschen schade, weil da würdest du halt einfach rausgehen und wärst direkt mittendrin im Gewusel, wie es auf allen anderen Strecken der Welt übrigens auch ist, mit einer Ausnahme Baku. Ähm, da geht es halt wirklich nicht anders, aber da ist es wenigstens so, du gehst raus aus dem Paddock, durchs Drehkreuz und dann steht sofort, wirklich sofort das Hilton da. Also da gehst du nicht zehn Minuten dazwischen und da ist halt dann das Media Center drin. Ähm, ansonsten ist das ganz ähnlich im Baku übrigens. Und der zweite kleine Kritikpunkt, den ich habe, ist, dass man nach wie vor teilweise bei Formel 1 Veranstaltungen, das ist nicht nur hier in Vegas so, teilweise auch woanders, nicht auf die Reihe kriegt. Dass für uns Journalisten das WLAN-Kleid funktioniert. Ja. Also, ich musste dann einen Fotografenplatz mit Kabel organisieren, damit wir halbwegs vernünftig arbeiten konnten, weil das WLAN hat hier für die, die ein bisschen tech sind unter euch, das teilweise so 2-3 Mbit pro Sekunde Upload und Download. Ja. Ich meine, damit kannst du heutzutage nichts mehr machen. Wenn du so ein Video durchschlägst, wie wir es jetzt machen, da bist du gleich mal bei 2 Gigabyte, du, da brauchst du einen halben Tag dafür. Also, ja. so. Aber ansonsten ähm, sehr cool, das Media Center auch, um das auch mal positiv zu erwähnen, ähm, sehr, sehr gut gemanagt, da hat sich Alexandra Schieren drum gekümmert, äh, eine ehemalige FIA, Head of Communications, Ähm, habe mich auch gefreut, dass ich mich beschwert habe und dann höre ich so eine deutsche Stimme aus dem Eck die da sagt, ach, Christian, so hier, ach, Alexandra, ja, hier, das und das und das. hat sich dann auch direkt drum, drum gekümmert, also sehr gut gemanagt und ähm, sehr groß, geräumig, die Arbeitsplätze perfekt, tipptopp hergerichtet ähm,
1: und gab auch tatsächlich gutes Essen und gutes so, Catering, muss man auch ja. mal loben, ja. also das, das hat alles gesessen. Und vor allem, ähm, was ich gut fand, war auch ähm, breit gefächertes Catering, ja. weil das hast du auch nicht immer ja. äh, an der Strecke tatsächlich, wenn ich an Ungarn mit diesen Brötchen ähm, diesen trockenen Brötchen, die wir da bekommen ja, haben. Da war es, das
0: es gibt nichts geileres als die legendären trockenen Schnitzel in, in Budapest. Ich frage mich immer, es gibt doch so diese Initiativen, wo die Bäcker einer, einer Großstadt irgendwie ihr Brot wegschmeißen und dann in die Tafel oder so verteilen. Ich glaube, dass die das da immer herhaben. Kann, ja, und die Schnitzel auch abgelaufene vom Metzger. <lacht> Aber wollen wir mal nicht zu sehr meckern. Ja? dass Nein, wir überhaupt ist Essen kriegen, ist nicht verständlich. ich selbstverständlich. Bin, deswegen kostet ich auch ja.
1: nichts. Deswegen meine ich ja, es war genau. wirklich super. Es gab immer Getränke, äh, ja, absolut, es gab ja. immer Wasser hier. Äh, das ist immer ganz geil, jetzt kann ich mal in die Kamera halten. Ich habe immer so ein Döschen auch geklaut. Ja, noch. da gibt es auch eine geile Geschichte äh, dazu. Liquid Death, äh, witzigerweise, als ich am Tag vorher noch mal einkaufen war, oder am Morgen vorher, bevor es dann losging für uns, habe ich mir so eine Dose mal gekauft. War natürlich eigentlich doof, weil ich dachte, okay, die sind Sponsoren, aber ich dachte mir, wir kriegen jetzt nicht diese Dosen die ganze Zeit. Pustekuchen, wir haben wirklich diese Dosen die ja. ganze Zeit bekommen. Äh, Liquid Death. Dann ähm, bin ich äh, an die Supermarktkasse gegangen und dann sagten sie mir, es ah, always looks like alcohol. Äh, dabei ist es einfach nur Wasser. Also ja. es gibt das in Weiß, das ist stilles Wasser. Was, was kostet so eine Dose eigentlich im Supermarkt? 4 Wasser Dollar. Ist? 4 Dollar, ja, nicht
0: schlecht. Nicht
1: schlecht. (lacht) Ja, für 0,5 Liter Wasser. Und dann gibt es eine schwarze mit äh, Sprudel. Und wir hatten jetzt bei uns im Mediencenter noch so eine goldene mit äh, Mango-Geschmack, also so ein Mango-Aroma dabei. Es gibt noch Eistee davon. viel geiler fand ich dann, als du dann gefragt hast, was das ist und wo das herkommt, dass du mir dann die Geschichte hinter diesem Wasser erklären konntest. Äh, weil Kevin
0: hat mir dann erzählt, dass das ist doch irgendwie Frankenmarkt oder so steht da drauf. Ja. Und dann ist mir eingefallen, ich habe meinen TV-Beitrag darüber gesehen, dass Frankenmarkt da, das ist so eine relativ biedere... Mineralwassermarke in Österreich, also die tun ja nichts anderes als letztendlich Leitungswasser <lacht> abfüllen. Also es wird österreichisches Leitungswasser nach Amerika exportiert, in Dosen abgefüllt und hier um teures Geld verkauft. Das, ja. das ist echt auch sensationell.
1: Es steht drauf, Mountain Water Trademark. Ja, Ist auch geil, dass man das Trademarken kann. Uh, drinking Water from the Alps. Immerhin nicht falsch, ne? das ist ja. Alpenleitungswasser. Keine Werbung übrigens, ne? aber Liquid Death, wenn ihr uns sponsern wollt, einfach melden, kriegen wir hin. <lacht> Schickt dann nur noch nach Deutschland die Dose.
0: Dann, dann ähm, machen wir auch eine Gegendarstellung zu, das ist nur Leitungswasser. <lacht> ähm, Wobei das österreichische Leitungswasser ist das beste der Welt.
1: Aber, ja, besser als hier auf jeden Fall. Das ist das, was mich in Amerika echt. Also, dieses Chlorwasser macht mich ja immer wahnsinnig. Die Haut wird auch unrein. Ne? Ich habe echt Pickel bekommen dieses Güte. Ja, ich muss ja von der Kamera gut aussehen. Ja. Was ähm, ich viel
0: schlimmer finde, ist. Ey, wir reden heute ziemlich viel so Off Topic. Ich hoffe, das wird euch auch, nicht
1: zu sehr. Ich, ich weiß, dass einige von euch jetzt vielleicht noch was Sportliches hören möchten, aber ich glaube, da müsst ihr heute nicht viel erwarten. Da können wir auch
0: noch ein bisschen anstreifen, ja. vielleicht dann da und dort oder so. Aber ja, was ich noch vielleicht finde, es ja wenigstens unterhaltsam, was ich nämlich noch, was mich immer brutal stört, nicht nur in, in Nordamerika, sondern generell in, in fast allen Urlaubsländern, wo ich hinfahre und so. Ist das Klopapier, ja. Also <lacht> ja. Wenn, wenn ich irgendwo hingehe und ich habe einlagiges Klopapier, da, da bin ich schon mal angefressen. Wow. Ja. Du musst halt die halbe das Rolle benutzen dafür, ne, ja. wenn du mal einen ordentlichen Schiss legst.
1: Ähm, ja, nun, wir, sind hier, wir sind hier real. Ja. Ähm, und Klobesen gibt es auch keinen. Das ist krass, es gibt einfach keine scheiß Klobesen ja. im Zimmer. Also... Was ist das? Soll ich da mit dem Klopapier da irgendwie rumwischen oder Äh, was? Ja, ganz schlimm. Ah, Naja, wir machen jetzt eine kurze Pause und dann sprechen wir gleich weiter hier über unsere Erfahrungen in Las Vegas, das Arbeiten, das Paddock und vieles drumherum. Bleibt also dran, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
2: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.
1: Zurück bei Starting With dem Formel 1 Podcast auf mein Sportpodcast.de. Christian Nimmervoll und ich hier am Kamin im Tuscany Suites und Casino in Las Vegas, Nevada. Ein paar Stunden vor unserem Abflug. Es, es wärmt ist, übrigens echt hier ein bisschen. Tatsächlich, es ist ganz weil kalt. es ist heute ist es kalt Also ja, Es ist
0: kälter als die letzten Tage, ja. ja
1: also da hatte die Formel 1, glaube ich, ein bisschen Glück tatsächlich, dass, ja. äh, dass es heute kälter ist als zum Beispiel gestern am Renntag. Ja. Können wir gleich nochmal machen? Ja, es hieß, können. ja. Achso, okay.
0: Nee, nicht so. ja, es, es hieß ja, dass Temperaturen bis 5 Grad und so, und das haben wir dann schon beim Herfling gesehen auf dem sehr zuverlässigen äh, iPhone-Wetter, <lacht> ähm, da sind eigentlich immer mindestens 10. Und tatsächlich war es nie kalt, also ich habe nie nee. eine Jacke angehabt, auch in der Nacht nicht. Ähm, also das ging immer. Ähm, aber heute ist tatsächlich zum ersten Mal erstens sehr windig, ja. das war es auch nicht die ganzen Tage hier und, und tatsächlich frisch. Also ja. deswegen habe ich auch den Pulli. Übrigens, für die, die sich fragen, ich, ich bin nicht eine Sau, die den gleichen Pulli vier Tage non-stop Nein, sind wirklich, äh, vier Pullis dabei. Ne, ich habe nicht vier Pullis dabei. Doch, diese
1: Langarm-Shirts. Das ja, die, die
0: Langarm-Shirts, da, davon habe ich unendlich viele, aber diesen Pulli habe ich nur einmal, ja. aber dann ziehe ich natürlich ja. immer nur die halbe Stunde für die Streams ja. an, ja? Ja, ist doch scheißegal.
1: Weil <lacht> ja, ich finde, bei kaputzen pullis solange die Achsel nicht stinken, geht's.
0: <lacht> Der beste Podcast ever. Das sind die Hardcore-Informationen über die Formel 1. Du, ganz ehrlich, also
1: ich glaube, äh, man kann es uns nachsehen, dass heute ein bisschen alles ein bisschen anders ist. Wir haben übrigens auch gesagt, ganz
0: bewusst, dass wir heute mal nicht nur über den Sport reden, weil das machen wir eh an jedem Tag quasi auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de. Heute drehen wir mal so ein bisschen und nehmen euch mit, wie das so ist hier in Vegas.
1: Genau. So, dann haben wir also den Medientag gehabt und das war ähm, ja auch wieder eine interessante Erfahrung. Immer wieder schön, auch mit dir zu Interviews zu gehen. Da hatten wir eins mit Alex Albon äh, bei Williams. Das war ein cooles Gespräch, wie ich finde. Kurz. Äh, Kurz, aber ertragreicher, als ich dachte.
0: Gut, da die letzte Frage ist nicht mehr untergekommen, vorab. aber ja, das passiert Das halt. muss man dazu sagen. Ich bin heute inzwischen, ja, meistens vergeben die Teams ja irgendwie so für diese 0815 Interviews, äh, 10-Minuten-Slots. Ja, das ist so üblich. Da bin ich inzwischen völlig davon abgekommen, das mache ich eigentlich gar nicht mehr. Ähm, weil du bei 10 Minuten kannst Hallo sagen, äh, ein bisschen Smalltalken und dann ist die Zeit auch schon wieder rum. Ja. Das ist so 20 Minuten ist Minimum, aber weil die Fahrer hier halt echt viel zu tun haben, haben die halt kaum Zeit für uns Journalisten. Ja, Das ist die, die Downside von so einem prestigeträchtigen Event wie Vegas. Deswegen nur 10 Minuten mit Alex Elbern. Ähm, aber... Zehn sehr ertragreiche Minuten insofern, als wir äh, am Vorabend, erinnerst du dich, Kevin, hast du mir noch ein Video gezeigt ja. von ja. Abu Dhabi 2:21. Ja. Und ich habe gesagt, okay, das ist der Aufmacher dieses Interviews, das müssen wir da unbedingt reintun. tun. kann es jetzt ruhig schon erzählen, bin ich nicht böse, auch wenn das Interview erst erscheint.
1: Okay, ich war jahrelang der Meinung, seit Abu Dhabi 21, dass der Erste, der damals, als Max Verstappen durch die Zieleinfahrt fuhr und der sagte, oh my Lord Max, oh my Lord, dass das Alexander Alvin war. Ja. Weil ich fand halt schon, in der Art und Weise, wie da geschrieben wurde, das hätte Alexander Elben sein können. In der Redaktion waren die meisten schon immer der Meinung, dass es nicht Alex Elben war. Und du auch. Als du es gehört hast, sagtest du, es könnte Alex Elben sein, aber ich glaube nicht. Also bis du mir das gesagt hast, weil so genau habe ich mir das noch nie angehört. Ich meine, ich habe das schon im Kopf
0: gehabt. Aber war ich eigentlich immer der Meinung, das war Christian Horner. Ja. So, dann hast du gesagt, da gibt es ja diesen Mythos, dass Alex Elben das gesagt hat. Vielleicht dann habe ich mir das noch mal angehört. Du hast mir das rausgesucht. Und dann sage ich so, hm, ja vorne ist das tatsächlich nicht. <lacht> ähm, und vielleicht ist es wirklich Alex Elbern, weil die, die Stimme klang jetzt nicht so, weil davor, bevor ich, da habe ich gesagt, da werde ich in Tausender, dass das nicht ja. der Elber sein kann. Ähm, und das ist auch total unlogisch, weil Alex Elbern hat ja keine Intercom-Line ins, ins Cockpit rein, ja? ja. Von daher ergab das überhaupt gar keinen Sinn. Aber jedenfalls haben wir dann gesagt, bei diesem Interview klären wir das auf und wir haben es aufgeklärt. Wir
1: haben es aufgeklärt und es war nicht Alexander Elber, es war Giampiero Lambiase. Genau, was ja auch naheliegend ist. Ja. Aber... Äh, ich fand, also er hat gut reagiert. Ich glaube, er fand die Frage wirklich witzig. Yeah. Er fand die Frage wirklich witzig und äh, jetzt habe ich dieses Mysterium für mich auch einfach aufklären können und für euch da draußen auch.
0: Ja, was finde ich übrigens ein bisschen schade, diese Bemerkung sei mir noch gestattet, yeah. ähm, weil mit Williams, das war ja ein Hin und Her, wir hatten Alex Elbon schon mal angefragt für Monza. Yeah. Ähm, dann ist es heutzutage teilweise üblich, dass man den äh, Press Officers der Teams sagt, wenn man ein Interview macht, okay, über das und das und das Thema wollen wir sprechen, das ist fein, damit habe ich gar kein Problem. Und ich habe gesagt, ja, wir würden noch gerne so ein bisschen reden quasi über den Übergang von diesem äh, auch medial geprügelten Alex Album bei Red Bull zu Williams. So, und dann hat man damals in Monza uns gesagt, das Interview wollen wir nicht machen, es soll nur um Williams gehen, Red Bull haben wir kein Interesse daran. dann haben wir in Monza gesagt, nein, danke. Dann haben wir diesen bereits fixierten Termin wieder abgesagt. Und ich habe dann gesagt, okay, hier in Vegas probieren wir es nochmal. Wir versuchen einen Fokus auf Williams zu finden, äh, aber wir können natürlich Red Bull nicht ganz ausblenden. So, das ist... Ich glaube auch ganz gut gelungen. Das ist ein schönes Interview geworden, ja. Aber nur zehn Minuten. Wir wollten dann noch eine letzte Frage stellen, die wäre auch sehr wichtig gewesen. Da haben wir dann auch gesagt, nö, geht nicht mehr. Nachher stand dann sowohl die Pressesprecherin als auch Alex Elborn erstmal ein bisschen vor der Tür rum. Also es war nicht so, dass man die Zeit nicht mehr gehabt hätte. Das finde ich halt dann ärgerlich. Ja? Weil wenn man sein Team, gerade wenn man ein kleines Team ist, wie Williams, in der Öffentlichkeit auch schön präsentiert haben möchte, dann muss ich halt auch ein bisschen kooperativ sein. Aber Schwamm drüber. Genau. Ähm, so, jetzt habe ich mal mehr Gerl Luft gemacht. das ja Fre- Freunde
1: mit der Williams Presse Abteilung werde ich eh nicht mehr. Das Interview gibt es dann irgendwann nach der Saison auf formel1.de. Und äh, ich hätte gerne eins mit Esteban Ocon gehabt, tatsächlich. Mhm. Äh, ich habe ja äh, selten wirklich jetzt in den letzten, bei den letzten Malen auch mal so bei Christian angefragt, so, kann ich ein Interview, mal eine Anfrage, kannst du mal eine Anfrage machen für mich? Ich wollte mit Esteban O'Connor eins machen, weil das hätte natürlich den Bogen irgendwie rund gemacht, von Saisonanfang, wo wir unsere kleine Begegnung hatten. Da muss, glaube ich, ganz kurz die Geschichte erzählen. Wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, ja. aber ich weiß ich nicht, so, ob, weiß ob ich, die ob ich, ob ich Podcast Podcast erzählt das auch also, äh, beim Alpin-Lounge äh, im, im Februar. Da äh, gibt es auch ein Video auf dem YouTube-Kanal von Formel 1 Stay dazu. Ja. Kevin allein in London allein beim in London. Alpine lounge ähm, Da habe ich dann äh, nach dem Event äh, ja, gut was getrunken. <lacht> und ähm, ja, dann hatte ich halt äh, eine Begegnung mit Esteban Ocon, die war also, alles, alles fair, alles cool und ich habe ihm einfach mal, habe meinen mein Ärger mal persönlich Luft gemacht über ihn, ähm, was aber auch vollkommen fein war für ihn. Obwohl er überrascht war, war es total fein und wir haben dann in Sandford nochmal darüber gesprochen äh, und gesagt, dass, dass, es war alles cool. Also ich musste mir keine Gedanken machen, er war froh, dass ich ihm gesagt habe, weil danach hat er ähm, und sein, sein Manager haben mal auf Social Media geguckt und denen ist aufgefallen, Das denken viele so wie ich, dass er halt irgendwie unsympathisch ist, dass er irgendwie äh, ein unfairer Fahrer ist, auch manchmal und dass das 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 Leuten nicht gefällt. Und seitdem hat er auch was verändert. Also äh, die die Außendarstellung von Esteban Ocon ist eine ganz andere diese Saison. Und das das finde ich auch irgendwie cool, dass es einfach so ist, weil es jetzt nicht, ich habe ihn nicht beleidigt oder so, sondern ich habe einfach, wie sagt man so, von Angesicht zu Angesicht, von Mann zu Mann gesagt, was mir nicht passt. (lacht) Ähm, Das fand er gut. Er sagt ja auch. (lacht) <lacht> Na, aber er hat halt gesagt, er hat halt gesagt, it takes balls to tell me. Also, ja. äh, weil Formel 1-Fahrer kriegen einfach solche ja. Kritik, wenn es auch so auf Augenhöhe ist. Äh, nicht, nicht so wirklich genannt, glaube ich. Und äh, dann haben wir in Sandford kurz gesprochen. Ich hätte gerne quasi so ein, so ein Rundum-Interview gemacht, äh, weil ja auch die Saison von Alpine eine sehr schwierige war, muss man sagen. Ich äh, hatte dann einen interessanten, äh, eine interessante Möglichkeit, weil das Interview ging nicht. Deswegen hat man uns dann eingeladen zu einem Technik-Talk mit Matt Harmon, dem Technikdirektor. direktor ja, Ersatzweise quasi vielleicht auch noch kurz erklärt, weil ich glaube, die für uns teilweise selbstverständlich, aber ich glaube,
0: ja. die Leute, die halt nicht mit Journalismus zu tun haben, verstehen das teilweise auch nicht so. Die Fahrer hatten hier halt wirklich sehr, sehr viel zu tun. ja Und gerade Alpin, Extrem die haben ja auch irgendwie so einen Pop-Up-Store, ein Pop-up-Store aufgemacht. Den ich so. nie gefunden
1: habe. Ich bin dreimal ins Venischen gelaufen. Ich habe diesen Pop-Up-Store nie gefunden. Okay. Ja. Aber die Klamotten waren eh schnell ausverkauft. Aber sahen <lacht> cool aus.
0: Also die, waren, die haben halt wirklich viel zu tun gehabt. Deswegen hat man dann gesagt, okay, mit Esteban Ocon, wir haben hier einfach keinen Interviewslot mehr für euch. Ja. Ähm, aber was wir euch stattdessen anbieten können, ist, dass wir mit Hamann, den technischen Direktor, da gibt es so eine Runde mit Select Media, nennt man das immer. Also nicht, da kann nicht jeder Journalist hingehen, sondern nur auf Einladung und da, da bist du dann hingegangen.
1: Ja, und das war sehr interessant, äh, ja, zu sehen, wie äh, desillusioniert man dann ist bei IP dann doch. Also über diese Saison wird, glaube ich, noch zu sprechen sein äh, bei diesem Team. Das machen wir dann am Ende der Saison noch in unserem Saisonrückblick. Ähm, Alpin mit Sicherheit wahrscheinlich die größte Enttäuschung der Saison, muss man sagen. Von den, Eine der Enttäuschungen, von, den, ja. von dem, was man sich vorgenommen hat, ja. bis zu dem, wo es dann hinten dann gelandet ist. Ich, ich habe mich da eh
0: beim Launch in, in London schon gewundert, Kevin, dass du zurückkamst und mir so erzählt hast, was die alles gesagt ja. haben. Ähm, naja... Hätten auch die Alarmglocken bei mir schrillen müssen, glaube ja, ich. Ja, da habe ich schon gesagt, boah, so also hier vielleicht Dritter werden in der WM. Aber auf ja. jeden Fall, regelmäßig aufs Podium, da habe ich schon gesagt, hmm, sounds ambitious. Ja,
1: hat nicht ganz so geklappt. Aber dann hat eigentlich alles relativ gut geklappt hier bei uns. <lacht> naja, bis auf den Trainingstag dann. Ne? Also da ja. war dann das erste große Thema hier natürlich, dass nach neun Minuten das erste freie Training abgebrochen werden musste aufgrund der Asphaltprobleme. Christian hat ja diese Langarm-Shirts dabei äh, von der Formel 1 und hinten drauf steht Tear up the track. Also (lacht) nie war ein Slogan auf einem T-Shirt besser gewählt als das. Ähm, Ja, das hat natürlich für für Verwirrung gesorgt, das hat für… Also nicht das T-Shirt. Nicht das T-Shirt, aber (lacht) die die Situation selbst. Ähm, Natürlich auch irgendwo bei uns Medienschaffende, weil weil ja nicht ganz klar war, wie geht es jetzt weiter. Ähm, Und noch viel ärgerlicher war es natürlich für die Zuschauer an der Strecke, muss man sagen. Also da habe ich auch sehr mitgefühlt tatsächlich, weil es hat so ein bisschen Vibes gehabt wie Spa vor einigen Jahren, als die Leute im Regen sitzen gelassen worden sind und keiner wusste, wie es weitergeht und dann wurde abgebrochen. Ähm, Und so ähnlich war es auch hier, nur dass es nicht geregnet hat. Witzigerweise am Mittwoch, also am Medientag hat es abends geschüttet ein bisschen, äh, bin ich auch ein bisschen nass geworden tatsächlich. Und ab dem Trainingstag, am Donnerstag, lief dann alles hier trocken ab. Und ich fand nach wie vor, ich finde diese Kommunikation immer noch sehr irritierend auf den Tribünen, weil äh, wir haben ja den Streckenfunk auch, also den, 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 die äh, Streckenmoderation auch gehört. Und da sagten sie, bleibt sitzen, bleibt hier, trinkt Bier, habt Spaß, tanzt ein bisschen und, und dann geht es hier gleich weiter. Und dann wurde es immer weiter nach hinten verschoben, mittlerweile dann auf 2 Uhr nachts Ortszeit. Vielleicht für euch zur Erklärung nochmal. Diese Strecke hier in Las Vegas, die wird über Tag befahren. Also da fährt über Tag der ganz normale Verkehr drüber und dann wird um 5 Uhr zugemacht. Dann wird nur noch eine Lane offen gehalten, damit die Leute, die noch im Areal sind, rausfahren können aus der Stadt, nicht mehr rein. Und das war ganz interessant, das am Sonntag für mich zu beobachten, weil da war ich dann noch etwas später unterwegs und habe dann gesehen, am Samstag, Entschuldigung, am Renntag, wie hektisch da gearbeitet wurde. Also gerade an der Ein- und Ausfahrt Las Vegas raus und dann rein. Wie viel Polizei da eigentlich stand, um das zu gewährleisten, dass das auch funktioniert. Und diese Strecke wird dann um 5 Uhr nachmittags zugemacht, wird aber um 5 Uhr morgens pünktlich, nee um 4 Uhr morgens, um 4 Uhr morgens wieder aufgemacht natürlich, damit der Berufsverkehr und damit der normale Verkehr wieder durchfließen kann. So, das freie Training musste dann verschoben werden. Nicht nur auf 2 Uhr, sondern auf 2.15 Uhr. Und dann auf 2.30 Uhr, man hat sich entschieden, 90 Minuten zu machen. Und dann hat man sich um 1.30 Uhr entschieden, da das schon sehr spät wird. Naja, und die Mitarbeitenden hier an der Strecke, in der Hospitality und so, nur ein, ein fixes Arbeitszeitkonto haben, was nicht überschritten werden darf, dass man die nach Hause schicken muss dass man die Securities nach Hause schicken muss und dass man die Zuschauer vor allem nach Hause schicken muss, weil keine Mitarbeiter vor Ort sind und man gesagt hat, um der Sicherheitswillen, weil wenn dann der Verkehr wieder aufgemacht wird um 4 Uhr dann, wo es dann ja. beendet worden ist, dass man dann bitte gehen soll und ähm, wie gesagt, ich bin dann herausgegangen auf deine Idee hin, äh, das, das möchte ich auch sagen, um noch ein paar Stimmen einzusammeln für unser äh, Video nach dem, nach dem Trainingstag. Ja, und Melody wird mir nicht nicht aus dem Kopf gehen, (lacht) Ähm, also das war wirklich ein großartiges Interview mit ihr, weil sie sich einfach sehr ehrlich Luft gemacht hat Ähm, und und richtig sauer war. Und ich glaube, jetzt nachdem dann rausgekommen ist, dass die ganzen Leute mit Tagestickets nur einen Voucher bekommen über 200 Dollar für den Formel 1 Fanshop, ich glaube, da werden noch einige mehr ein bisschen pissig sein und ja, ja, mit der Sammelklage, die jetzt ansteht, äh, könnte das auch noch ein teures Nachspiel haben.
0: Also auf die Sammelklage bin ich gespannt, weil die war auch nicht so professionell zusammengeschrieben. Ich habe mir den, den Read dann gesehen, also die Klageschrift. Ich glaube, da ist man nicht so besorgt bei der Formel 1. Aber,
1: ähm, Aber der Fakt, dass es eben ja, ja. direkt beim Auftakt in Las Vegas eine Sammelklage gibt, Ja, es ja natürlich, Das
0: sieht nicht gut aus, ja.
1: Also vielleicht zwei Dinge. Das
0: Erste, die Kommunikation, weil natürlich aus der Fansicht... Wenn du das sitzt und du wirst erstmal hingehalten, da wirkt es ja fast so, als hätte man die noch an der Strecke halten wollen, damit sie noch teures Bier kaufen und keine Ahnung, da ein bisschen Geld lassen. Und dann schickt man sie aber heim, bevor es eigentlich losgeht. Ja. Ähm, dafür habe ich ein bisschen Verständnis, weil ich weiß, das ist total unglücklich. Aber ich meine, die haben ja auch eine Ausnahmesituation gehabt ja, und haben beraten, was tun wir jetzt? Und natürlich sagst du dann, jetzt halten wir die Fans erstmal hier, weil wir wollen versuchen, denen ja noch was zu bieten. Also und dann merkt man irgendwann, weil die Mitarbeiter nach Hause gehen müssen, können wir, jetzt, können wir jetzt nicht mehr machen? Jetzt müssen wir sie nach Hause schicken. Ist todunglücklich äh, gelaufen, auch in der Außendarstellung. Ja. Aber verstehe ich bis zu dem Punkt, wo mein Verständnis dann aufhört. Ähm, weil hier kenne ich natürlich kein amerikanisches Arbeitsrecht, das muss ich auch dazu sagen. Aber wo mein Verständnis aufhört, wäre das jetzt zum Beispiel bei einem, äh, irgendeinem Europa-Grand Prix passiert oder in, in Österreich zum Beispiel. Irgendwo wo letztendlich, weil die machen ja einen großen Teil der Orga. Macht Don't Co beim, beim Catering, ist eine österreichische Firma, äh, oder Christoph Ammann Management und Christoph Ammann Security, also Christoph Ammann und Markus Ammann, auch zwei Österreicher. Österreich gehört die Formel 1. Ja, das ist so. Machen wir uns nichts vor. So. Und ich habe mit einem Journalistenkollegen auch gesagt, wenn das bei irgendeinem Ammann Grand Prix sozusagen passiert wäre, da hätte der, der Markus Ammann äh, einmal in den Funk reingesprochen und der gesagt: Leute, heute geht es vier Stunden länger ja. und das Thema wäre Geritz gewesen. Ja? Das und da bleiben nicht die Leute so einfach. halt einfach hier. Ähm, also das das ist das, was mich stört, weil da muss man halt, äh, darauf hätte man sich ja irgendwie wahrscheinlich vorbereiten müssen. Gut, wer, wer ahnt, dass es so kommt, schwamm darüber. Jetzt ist vorbei. Toto Wolf hat dann ja gesagt, in der, in der Pressekonferenz nach dem ersten Training, vor dem zweiten Geistertraining. Ja. Ähm, niemand mehr wird darüber morgen reden. Da gab es ja dann diesen äh, klar, ja. müssen wir jetzt nicht mehr super ausführlich drüber reden, äh, wo dann Jonathan McAvoy reingeschrien hat, ohne dass er äh, dran war mit seiner Frage eigentlich. Und gesagt hat Toto, das ist doch Bullshit. Ja, alle werden drüber reden morgen. Ähm, da hat sich Toto Wolf furchtbar drüber aufgeregt. In der Retrospektive würde ich tatsächlich sagen, Toto Wolf hat ein bisschen recht gehabt. Am nächsten Tag wurde natürlich viel darüber geredet, aber jetzt am Montag wird tatsächlich keiner mehr darüber reden, ja. sondern was hängen bleibt, ist ein wirklich toll organisiertes Vegas-Wochenende mit einem fantastischen Grand Prix. Ja. Und ich glaube, dass es auch die Mehrheit der Fans gar nicht mehr groß juckt, weil die meisten haben Wochenendkarten gehabt wenn dir da ein bisschen was vom Freitag verloren geht, so, what, das ist jetzt nicht so tragisch, die haben irgendwo wahrscheinlich ihren Spaß gehabt, für die, für die es natürlich wirklich bitter ist und deren Ärger verstehe ich total, ist die, die gesagt haben, mir ist der Spaß ja alles zu teuer, aber ich wollte mal Formel 1 sehen und komme deswegen nur am Freitag, weil da sind die Tickets billiger und da wirst du nach Hause geschickt, also für die Fans muss die Formel 1 was tun und da finde ich tatsächlich, und da bin ich jetzt ganz bei dir, völlig lächerlich, dieses Refund-Angebot, das man denen gemacht hat. Weil jetzt nehmen wir zum Beispiel mal, wir haben davon beim Eingang mit Ellen aus San Diego gesprochen ja. auch. Oder was wir andere. ich glaube, 250 Dollar für ja. Ticket bezahlt oder so, glaube ich. Ja. Und jetzt kriegt er für diese 250 Dollar einen, einen Refund, also als Merchandising-Gutscheine, wo er sich jetzt zum Beispiel zwei solche Pullis kaufen kann. Das ist natürlich totaler Käse, weil was das völlig übersieht, ist, dass du natürlich auch einen Flug hast und Hotelkosten und so weiter. Das ist ja nicht mit diesen 250-Dollar-Tickets getan. Jetzt verstehe ich auch, dass die Formel 1 nicht sagen kann: okay, wir zahlen deine ganzen Kosten. Ja, Das ist völlig unmöglich. Aber, Aber was, es, was ja. man machen hätte sollen, meiner Meinung nach, und da, hätte, da wäre der Formel 1 kein Zacken aus der Krone gefallen, wenn das mal eine Million oder so gekostet hätte, dass man einfach gesagt hätte, wisst was, sie kriegt einen Refund in Cash für den Ticketwert, den ihr bezahlt habt, 250 Dollar in Ellens Fall und obendrauf legen wir nochmal 250 Euro Merch-Gutscheine, Weil ich glaube, was dann passiert ja, wäre, dass ja, das Ellen stimmt. aus San Diego mit seiner Freundin nach Hause fährt und sagt, geil, wir haben wenigstens das Geld zurückbekommen, jetzt kaufen wir
1: uns noch ein T-Shirt und nächstes Jahr kommen wir wieder. Ja. So bin ich mir nicht sicher, ob diese Leute wiederkommen. Ja, Melody zum Beispiel und ihr Mann, ja, äh, die kommen nicht ja mehr nicht wieder. Da. Und ich glaube, das war halt vor allem für die Locals sehr enttäuschend, weil und das Feedback muss man wirklich, glaube ich, annehmen bei der Formel 1. Und man hat es auch ein bisschen ignoriert, finde ich. Und mir war das ganz wichtig, bei jeder Möglichkeit, die ich hatte, wenn ich mit Leuten in Kontakt gekommen bin, ob das im Einkaufszentrum war, äh, bei, bei Lift-Rides oder also bei, bei Ridesharing-Rides äh, oder halt mal weiß ich nicht beim Essen oder so, so viel wie möglich rauszubekommen, wie dann wirklich die Stimmung hier war. Weil man hat so viel gelesen davon, wie unzufrieden die Leute darüber waren, dass dieser Grand Prix hier gemacht worden ist, die hier wohnen, die hier leben, die hier arbeiten vor allem. Und die Unzufriedenheit war zu spüren. Jetzt habe ich wahrscheinlich die drei, vier erwischt, die wirklich nicht davon überzeugt waren, was hier passiert ist. Aber nichtsdestotrotz sind es halt direkt vier Stimmen gewesen, die mir gesagt haben, dass sie angepisst davon sind. Ich glaube, ich habe ja
0: eine Stimme, die nicht angepisst war. Ich glaube, das Verhältnis ist wahrscheinlich zu 80 Prozent, zu einem Viertel, drei Viertel... War es wahrscheinlich gar nicht so schlecht.
1: Ja, und die sagten halt, es ist super unglücklich gelaufen. Erstens gab es nie richtige Kommunikation für die Locals hier. Es wurde dann einfach angefangen, am Strip zu, zu schrauben. Und ähm, was natürlich unglaublich bitter ist, ist, weil eben hier das Ridesharing-Business sehr groß ist, haben die extrem in die Röhre geguckt, weil durch die geschlossenen Straßen drumherum hat da keiner ein ridesharing biss äh, benutzt und Taxis hatten hier den Vorteil dann, ne? weil ja. Taxis durften durchfahren oder konnten besser durchfahren. Ja, weil das Taxi rechnet ja nach,
0: mit Taxameter ab, ja. quasi nach Kilometer, während du einen Lift oder ein Uber buchst du ja zu einem Fixpreis. Ja. Ja? Und egal, auch wenn der da eine Riesenschleife fahren muss, meine, man regelt dann ja meistens mit Trinkgeld, aber Genau.
1: trotzdem ist es natürlich nicht gut. So, und ähm, die durften nicht arbeiten, konnten nicht arbeiten. Small Businesses, also kleine, kleine Händler, kleine Unternehmen, die nicht zu ihrer Arbeit kommen konnten dadurch, die lange gebraucht haben, teilweise Mitarbeitende in Hotels und Casinos, die drei Stunden gebraucht haben, äh, um halt ja. zu ihrer Arbeit zu kommen, ähm, was vorher vielleicht eine Stunde war oder so. Ja. Und das Ding ist in Amerika, du bekommst halt, also ich meine, das ist in Deutschland bei den meisten nehmen ja auch nicht so, dass du An- und Abreise quasi bezahlt bekommst zu einer ja. Arbeitsstätte, ja. Aber hier ist es halt alles noch strenger geregelt, ne? deswegen, ja. deswegen auch das mit dem Arbeitsrecht ist hier nicht so einfach zu sagen, du machst jetzt vier Stunden länger. Und hier gab's Ja, auch, da, da habe ich ehrlich gesagt
0: keine Ahnung, aber das, das, muss man, das muss man dann halt vorher irgendwie planen, ja. Ja.
1: Und hier gab es auch richtig Ärger äh, vorab noch, dass äh, Hotel und Casino Angestellte äh, vor diesem Wochenende eine Gehaltserhöhung quasi eingestritten haben. Das ist ja alles unionized, unionized. Mit einer Streikdrohung, ja genau. Streikdrohung, also es gibt alles in Gewerkschaften hier und man hat dann äh, fünf Dollar ähm, pro Stunde extra rausgehandelt, damit man gewährleisten kann. Da hat man so ein bisschen die Pistole auf die Brust gesetzt tatsächlich. Entweder ihr macht es jetzt oder wir streiken hier. Und das wäre natürlich das Oberfiasko gewesen. Ähm, Ja, und und einfach auch, ähm, das das Ding ist, das Interessante war auch, wie viele Locals kommen wirklich, wie viele Leute aus Amerika kommen wirklich. Und da, also, Ich glaube dem Veranstalter tatsächlich, dass 315.000 Karten verkauft worden sind für das Wochenende. Was aber die Realität ist, ist, dass die Plätze nicht alle besetzt waren. Und ich glaube, dass sich wirklich ein Großteil der Zweitmarkthändler sich Karten gesichert hat in dem Glauben, die kriegen wir dann los. Und diese Karten waren tatsächlich verkauft, aber der der Weiterverkauf ist nicht nicht vonstatten gegangen, weil... ähm, ich glaube auch, dass man so ein bisschen diesen Last-Minute-Effekt überschätzt hat, von wegen, aus Los Angeles kommen die Leute dann noch und es gibt immer großen Verkehr, dann eine Stunde ist es ja glaube ich nur Flug von Los Angeles bis hier, das machen dann schon welche. Wir haben aber eine Woche vor Thanksgiving und es gibt so, 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 so Travel-Sport, sage ich mal, wo man sich dann schon überlegt, gehe ich eine Woche vor Thanksgiving noch ein großes Investment ein, wenn nächste Woche quasi Thanksgiving ist und… Weil ich mir den Truth
0: leisten können muss oder wie? Nee,
1: du? gar nicht mal. Ich glaube, dass jetzt in dieser Woche viele wegfahren und wegfliegen, aber so, dass so vielleicht okay. die Woche ja, davor ja, ja. ein bisschen ungünstig ist. Mhm. Nächstes Jahr ist es genau zum selben Zeitpunkt, ist wieder eine Woche vor Thanksgiving. Das soll jetzt so der Fixpunkt werden. Ja. Ähm, also ich bin gespannt. Die Tribünen waren erschreckend leer, fand ich, an vielen Stellen. Die Haupttribüne war nicht voll. Man hat das ein bisschen kaschiert, aber indem man aber diese aber schon, Lampen
0: hatte. Schon Gut, gut voll Also nicht ja. voll voll,
1: aber gut voll. Ja, aber man hat es trotzdem kaschiert mit diesen Lampen. Man hat an jedem Sitz eine Lampe gekettet, damit es, wenn es im Dunkeln war, eben ja. die Tribünen sehr dunkel waren, ja. sah es so aus, dass alles voll war, aber ja. war es bei weitem nicht. Ja. also aber Ich
0: würde schon sagen, dass ein paar haben wahrscheinlich auch Tickets gehabt, waren hier in Vegas und haben das Rennen einfach betrunken, verschlafen. Das ist auch das, was Max Verstappen <lacht> kritisiert hat. Der hat gesagt, wenn ich ähm, mich shitfacen möchte, ja, sozusagen. Ja, also wenn ich mich besaufen möchte, dann kann ich auch nach Ibiza fliegen, muss ich nicht zur Formel 1 kommen. Hat er natürlich recht ich möchte, also ich finde, du hast mit allem recht, was du gesagt hast, Kevin. Ich möchte nur ein bisschen Gegengewicht, damit wir balanciert sind, auch noch liefern. Ja was die, die Formel 1 gemacht hat, nämlich auch, das, das wollen wir hier nicht unterschlagen, dass sie sich sehr für die Community eingesetzt haben. Ja, da gab es auch noch mal eine ja. ne Summary, das den denen natürlich auch super wichtig, dass diese Botschaft auch transportiert wird, ja, und dass man das verkauft. Aber es ist ja nichtsdestotrotz wahr. Also es gibt ja so eine Major Event Tax, oder so heißt das hier in, in Nevada, das heißt, für Großveranstaltungen äh, sind normalerweise Steuern und Abgaben abzudrücken in Millionenhöhe, also da reden wir von mehreren Millionen Dollar, ähm, die die meisten große Ereignisse nicht zahlen, die hier stattfinden. Einfach deswegen, weil da kann man um Ausnahmegenehmigungen ansuchen und meistens sagt dann halt der Staat Nevada, okay, damit ihr bei uns bleibt, zahlt ihr das einfach nicht. Ja? Die Formel 1 hat das jetzt so dargestellt. Wir haben das freiwillig gezahlt, wir haben nicht um diese Ausnahmeregelung äh, angesucht. Ich persönlich glaube, ich weiß es nicht, dass man das natürlich gemacht hätte, wenn es eine Aussicht auf Erfolg gehabt hätte. Jetzt verkauft man es halt so, als wäre man quasi der der weiße Ritter, der alle rettet hier. Ähm, Aber, und das kommt noch dazu, wo man auch nicht lang ist, es sind mehrere Millionen Dollar reingeflossen in Programme, äh, Food für Obdachlose zum Beispiel, äh, in Studentenförderung, äh, Arbeitslose, denen Bildung ermöglicht wird und so. Also all das tut die Formel 1 ja auch. Ich weiß, das kann nicht über alles andere hinweg. Äh, täuschen, aber, aber wir wollen es erwähnt haben. Ja. Ähm, und noch was kommt dazu. Ähm, den Strip hat man ja neu asphaltiert. Das war ja Teil dieser Disruption der Stadt, also wo, wo, wo halt unangenehm war, überall Bauarbeiten, Verkehr, äh, gesperrt zum Teil und so. Das ist ja nichts, was jährlich passieren muss, das muss man dazu sagen. Sondern man hat einmal hier den Strip wirklich wieder ordentlich asphaltiert. Das ist natürlich eine Infrastrukturarbeit, die jetzt die Formel 1 bezahlt hat. Die hätte sonst noch die Stadt Las Vegas selbst stemmen müssen. Und das ist jetzt nicht insignifikant, ja, weil das ist ein ganz wichtiger Streifen dieser Stadt. Also das soll jetzt nicht relativieren, du, alles, du, was du denn?
1: gesagt hast. Aber, aber äh, es gehört auch dazu zur Wahrheit, weißt du? Glaubst du denn, dass man den Strip jetzt nicht nochmal aufreißen muss nach den Bodenwegen? Ja, das wir ist die Frage.
0: <lacht> aber da übrigens ganz interessant. Jetzt kommen wir kurz zu Sport auch. Ja, du sprichst ja an den Asphalt. Erstens wegen dieser Gullideckel Und zweitens gab es ja auch ein bisschen Kritik, dass er ja quasi vom Grip her nicht so ideal ist. Ja. Vor allem neben der Ideallinie nicht. Ähm, und da haben ja einige, George Russell zum Beispiel, auch gesagt, warum machen wir nicht überall den Asphalt, den wir jetzt in Kletter haben. Denn haben sie ja, Kledder war ja auch in der Kritik nach dem ersten Jahr, dann hat man den Asphalt behandelt. Ähm, und jetzt ist das der, wie Russell sagt, Goldstandard der Formel 1 Asphaltbänder sozusagen. Ähm, machen wir das doch überall. Ja. ja. Ähm, da hat Mario Isola äh, drüber gesprochen nach dem Rennen äh, und hat gesagt, wir sollten das auf keinen Fall tun, äh, dass wir das Gleiche wie in Saudi-Arabien überall machen. Weil gerade diese Vielfalt und Varianz, dass es hier mal weniger Grip hat, hier mal mehr Grip, gerade das macht ja auch die Formel 1 aus. Und ich muss sagen, im ersten Moment dachte ich, ja, Charles Russell hat recht, warum macht man es nicht überall so? Bei genauerem Hinschauen bin ich der Meinung von Isola. Gerade diese Abwechslung, dass es hier, hier ist es halt mal so, ja, hier hat es mal weniger Grip und das ist auf eine andere Art auch eine fahrerische Herausforderung. Das ja. finde ich eigentlich, eigentlich
1: okay. Wie gesagt, das mit den Bodenwellen muss man mal in den Griff bekommen, weil die Autos sind das schon aufgesessen Thema, ja. und den heftigen Unfall von Deswegen hat ja auch.
0: Da können wir übrigens noch was korrigieren, was wir in, in einem Livestream falsch dargestellt haben, so ein bisschen. Diesen Gullydeckel hat sie ja nicht rausgesaugt durch den Ground-Effekt, sondern es war ja, durch so, das Aufsetzen ja, ja. auf ja, so einer Bodenwelle Fehler, also eben, genau. Ähm, da ist dann das halt locker geworden und so, ähm, genau. Ja. So, deswegen Bodenwellen-Thema, ja. Übrigens, auch noch erklärt, habe ich mir von Hermann Thielke mal erklären lassen. Hermann Thielke ist ja Hat der hier
1: auch die Strecke designt?
0: Also er war zumindest involviert, ich weiß nicht in welchem Umfang, aber er hat schon was damit zu tun gehabt. Umgedrehte Schwein. <lacht> ja, genau. Also nicht Hermann Thielke. Um nein! Ja, aber nein. die Insider, die die, 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 die das Meme gesehen haben mit Homer Simpson, die verstehen, was Gerald ja. meint. Spiderschwein. Ähm, aber Herr haben Tilke hat mir mal erklärt, gerade, weil man würde ja meinen, gerade wenn das Asphalt neu ist, ist der eigentlich Brett eben. Ja? Ja. Ähm, aber gerade wenn der neu ist, kommt es häufiger mal vor, wenn der Unter- Untergrund noch nicht so gesetzt ist und so, dass gerade dann irgendwie Bodenwellen sich entwickeln, also wenn das nicht wirklich perfekt gescheit gemacht ist. Ähm, und das ist hier ja auch keine permanente das Rennstrecke, schwer, das genau. muss man auch dazu sagen. die Bedürfnisse, die eine permanente Rennstrecke hat, sind natürlich ja. ganz andere, als die anderen 360 Tage im Jahr, wo für Las Vegas das für den öffentlichen Straßenverkehr funktionieren muss. Ja.
1: ja. Wir machen jetzt mal eine kurze Pause und dann sprechen wir gleich über meine meine Outfits und die Reaktionen darauf tatsächlich. Ähm Weil ich das ganz schön fand und generell noch mal so ein paar Eindrücke aus Las Vegas, auch von Christian und ein bisschen Sport haben wir auch noch für euch. Nicht nur noch ein paar sportliche Eindrücke aus Las Vegas, sondern noch gleich natürlich noch eine Vorschau auf das Saisonfinale in Abu Dhabi nächste Woche. Bleibt also dran, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Weiter geht's hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de mit Christian Nimmervoll und mir, Kevin Scheuren. Wenn ihr uns auf den Social Media Kanälen folgen möchtet, die wir so betreiben, dann könnt ihr das gerne machen. Christian findet ihr bei Twitter bzw. ex unter at mst N, bei Instagram unter christian-nimmervoll und bei Facebook natürlich. Formel 1 Insight mit Christian Nimmervoll. Mich findet ihr unter at kevin-scheuren, sowohl bei Twitter als auch bei Instagram und alle Kanäle von Starting Grid sind in der Episode Beschreibung verlinkt und der YouTube-Kanal von Formel1.de, dort wo auch dieser Wodcast läuft, den am besten auch direkt abonnieren, auf die Glocke drücken und den Daumen hoch da lassen, wenn euch dieser Podcast, dieses Video heute gefällt, hier am Kamin genau. im Tascani Super. In Las für Wege. uns ist es
0: echt auch jetzt nochmal so das Wochenende-Revue passieren ja, lassen, Kevin, das oder? Ist echt das war schön. schon ganz das ist echt gut. Schön. Wichtiger Disclaimer möchte ich an der Stelle mal einbringen. Also wir sind total gegen Alkohol, aber es gab hier kein Wasser mehr zu trinken, deswegen haben Nein. wir uns ein Gläschen Wein und ein Bier gegangen. <lacht> Ähm, und ich habe auch gemerkt, ein paar Kommentare. Wir haben ja eins unserer Videos im Casino gemacht. Ja. Ähm, warum stimmt. waren die ja eigentlich nicht vor Casinospielen mehr? Und so? Lass mich das auch mal sagen. Ja? Da, da brauche ich nur erzählen, was passiert ist bei uns. Äh, du hast einen 20er mit Ja. Für das eine und nach dem Video waren draußen nur noch 5 oder 6 Dollar geworden.
1: Na, ich habe den, hab den letzten Fünfer doch verdoppelt an der Roulette-Maschine. Okay, das ist nicht die Message, die wir senden wollten, aber. Ach so. Casino. <lacht> das ist die Message. Kein Glücksspiel. Kein, Glücksspiel. Glück- Kein Spiel, Glücksspiel. Glücksspiel. Glücksspiel kann süchtig machen.
0: Ist schlecht und kann süchtig machen. Ja. Genau. Aber, ich, Aber what happens in jetzt Vegas? mal ernst, ernsthaft gesprochen. Wir wollen jetzt auch nicht ein Riesending machen, ja, es ist, die meisten von euch sind vernünftig genug, Ach so, äh, dass sie jetzt nicht ins Casino laufen und da ihr, ihr
1: ganzes Erspartes irgendwie verlieren. Nein, das solltet ihr auch nicht machen und äh, das mache ich ja auch nicht. Also wie gesagt, ich habe mir da ein klares Limit gesetzt. Ja. Ich glaube, deswegen. es ist ganz wichtig,
0: dass man sagt, wenn man ins Casino geht zum Beispiel, okay, ich habe hier ein bisschen Spielgeld, dass mir klar, genau. das kann weg sein genau. und das ist dann auch gut und genauso ist es beim Alkohol auch. wenn man so ein Gläschen trinkt, ich glaube, ich hole mir dann noch eins. Das ist auch eine Grenze dann irgendwo
1: da, ja. weil Alkohol ist schlecht, Zigaretten sind schlecht und so. Trotzdem sollten wir auch einfach mal leben können. Und wo du, macht halt auch Spaß. Wo kannst du es halt leben, wenn ich hier in Vegas? Also das muss ich, das habe ich sagen. habe den mit einem Satz wieder zerschossen. Aber ich denke, ihr wisst, was gemeint war. Die Intention war die richtige. Ja. Ähm, Also Las Vegas ist halt besonders, weil Schlaf ist hier wirklich äh, Mangelware äh, und man kann die Zeit echt gut draußen verbringen, also äh, in den verschiedenen Casinos, die es hier gibt oder generell einfach die Stadt zu erleben. Ich glaube, das ist schon was Besonderes. Deswegen äh, war das auch wirklich was, was auf der Bucketlist war, einmal nach Las Vegas zu kommen. Es ist jetzt keine Stadt, in die ich, glaube ich, immer wieder kommen würde, muss ich sagen, Ähm, weil es ist dann doch auch sehr laut und sehr hektisch und sehr sehr viele Einflüsse, die so auf dich einprasseln, gerade abends, wenn du dann in die ganzen Lichter hast und so. Ähm, das Kann man, glaube ich, nur in kleinen Dosen und was man also auch hier leben würde ich
0: nicht wollen. Nee, ja, weil stimmt. ich
1: glaube, hier leben ist auch kein Zuckerschlecken tatsächlich. Ja. Also man hat auch viel Elend gesehen, finde ich, äh, auch nahe des Strips, viele Obdachlose. Also Vor allem Elend, Elend im Verhältnis zu diesem äh,
0: hier Casino, viele wirklich genau, relativ genau. reiche viel Personen. Viel Geld, viel Geld, ja, aber genau. auch wirklich
1: viele Probleme. Ähm, ja. Die Stadt auch selber. Ja. Ähm, also das ist, ist natürlich irgendwo auch immer die Schattenseite von sowas. Und es ist nicht alles Glitzer und Glamour, sowieso nicht. Ähm, und das hat dann auch, habe ich auch betroffen gemacht ein bisschen, muss ich sagen, wenn ich dann durchgelaufen bin, gerade morgens dann, ähm, wenn du wirklich viele Obdachlose auch einfach mitten auf dem auf dem Bürgersteig äh, liegen hast und, und alle gehen dann dran vorbei. Ich und man ist selber das so? ist es auch so. Auch ja. hier in, in, im Stadtgebiet, also ja. nicht nur außerhalb. Okay. Nee, nee. Ähm, ja, also das, das war krass. Ähm, trotzdem. War auch ganz cool, mal weg zu sein vom Strip. Also ich bin noch mal einen Tag quasi nach Downtown Las Vegas gelaufen, dort wo die Stadt wirklich gegründet worden ist. Und Fremont Street zum Beispiel, das war ja quasi der erste Strip. Den es hier in Las Vegas gab. Das war ein ganz, das war ganz toll, muss ich sagen, weil das hier ist ja im Grunde genommen so Paradise Nevada. Also, es ja. ist ja gar nicht Las Vegas hier. Das ist zwar alles im, im Großraum Las Vegas, aber das echte, echte Las Vegas ist halt Downtown Las Vegas. Da ist auch der Hart Attack Grill. Da war ich und habe mir, hab mir wirklich einen geilen Burger reingezogen. Also, es äh, ist ganz geil da. Also ich, das das ist also irgendwie so
0: vier Lagen Fleisch und
1: dazwischen noch äh, Fett. So ja, ungefähr, genau. oder? Ja. Ich habe die zwei Lagen genommen. Das hat mir dann okay. gereicht tatsächlich. Ähm, aber es hat auch wirklich gereicht. Da kriegt ich mir dann so, einen, so einen Krankenhausumhang und so. Das also ist cool gemacht so vom, vom Thema her. Das Essen war wirklich lecker. Also der Burger war wirklich gut. Und Wir haben ja auch irgendwo ein Hofbräuhaus gesehen, oder? Das ja, genau. Das, ist, mal jeder in das ist so krass. <lacht> ähm, ja, und dann war ich auch im Künstlerviertel. Das war auch geil, weil super viele Graffitis, viele so kleine Ausstellungen. Es gibt ein Alternative Rock- und Pop, 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 Pop-Punk- oder Punk-Museum. So eine Hall of Fame quasi. Auch mega cool. Das das war wirklich schön, auch so die echte Stadt Las Vegas zu sehen, sag ich mal. Und da war es auch ganz anders als hier zum Beispiel. Ich glaube, also klar, Freeman Street war schon wieder dann viel Tralafitti aber es gibt halt auch eine ganz normale Stadt hier. Und das ist dann ein guter Kontrast zu der Kunstwelt, die der Strip und so ist, weil auch hier in diesem Hotel es ist total cool das Hotel, aber es erinnert mich total an so ein Disneyland Hotel, so ein Themenhotel. Und so ja. es ist es halt hier überall in den Hotels. Es gibt immer so Themings, ja. ähm, die dann auch eingehalten werden. Im Venetian zum Beispiel so, gibt es halt innen okay. drin so eine, so, eine, so eine Gondelbahn, wo du halt, äh, wo du halt, äh, so, ist das Gondel? Nee, wie heißen die? Ähm, was diese diese sicher, was Dote, du die durch Las Vegas fahren.
0: Ach so die. Ist das Gondel?
1: Gondelfahrten, oder? Ja, doch Gondel. Ja. Ja. ja, stimmt. Ja. Äh, machen die dann halt auch da und es gibt kein, es gibt halt also nirgendwo Uhren, es gibt nirgendwo Licht, es gibt, also es ist alles so, dass ja. du halt lange da bleibst und so, was halt super cool ist, aber dann halt auch irgendwann echt anstrengend werden kann und ähm, je weniger ich schlafen kann, aber trotzdem bin ich müde, also ich merke, dass ich müde bin, aber ich kann halt nicht pennen, so das ist halt äh, deswegen trotzdem eine Reise wert, also ich, ich würde euch empfehlen, wenn ihr es, mög- wenn ihr es euch mög- ermöglichen könnt, mal nach Las Vegas zu kommen, ähm, ja, Will ich schon mal machen. Man
0: muss auch dazu sagen, ähm, es ist jetzt nicht, also es ist schon teuer, ja? du, wenn du Hockenheim Formel 1 fährst, ist es natürlich ja, gut klar. aber es ist, es sprengt nicht völlig den Rahmen, wie jetzt Monaco das tun würde zum Beispiel, weil was hier Vegas den Vorteil hat, du kannst relativ günstig Hotelzimmer bekommen, mhm. also wenn, wenn du sagst ein Hunderter pro Nacht, das zahlst du in europäischen Großstädten auch. Da findest du hier schon was. Das Essen und Trinken ist, wie gesagt, relativ teuer. Aber wenn du sagst, okay, ich gehe halt eher nicht in Restaurants, sondern irgendwo in Streetfoodbuden oder besorgen so wir aus dem Supermarkt was, dann geht das auch. Und der Flug ist auch nicht unleistbar. Bei uns hat, glaube ich, einer was, 600, 700 oder so gekostet. Ja. Hin und zurück. Also, ja, es ist teuer. Aber ähm, man kann es sich leisten, wenn man wirklich möchte. Ja.
1: Und es, es lohnt sich schon, also ist schon cool. Was man sich auch leisten kann, ist verrückte Outfits anzuziehen. Hier in Las ja. Vegas, also wenn ich, wenn ich hier 30, wo dann... 30 Dollar sein Anzug ja. oder so, oder? Oder Euro? Also Euro, der, der goldene Anzug, der war, nicht so, der war nicht so teuer tatsächlich. Ja. Ähm das war halt einfach ein ganz stinknormaler Kostümanzug. Wollen wir den ne? für eine Weihnachtscharity versteigern? Oder, oder ich habe gelesen, oder ich soll den cool? eigentlich zum Stammtischtreffen äh, anziehen, wenn, okay. wir dann, wenn wir uns mit den Stammtischleuten treffen. Aber ich würde ihn auch versteigern tatsächlich, weil so teuer ist er ja nicht, um ihn dann äh, Falls
0: jemand sagt, ich möchte diesen Anzug haben, berührt von Slatan Ibrahimovic, ja, Ralf genau. Schumacher.
1: Slatan ja. war geil. Also Das, das werde ich nicht vergessen. Das ist. Äh, wenn sonst Lata Ibrahimovic zu dir kommt und sagt, you're looking very sharp, man. Das ist schon... Da, da, da wird man schon ein bisschen... Da zittert einem schon die Knie, muss ich sagen. Nee, ich habe mir überlegt, ich habe das ja auch angekündigt mehrfach, dass ich gerne an den, an den beiden Livestream-Tagen ein bisschen was anderes machen möchte in Sachen Outfit. Und auch so ein bisschen aus der eigenen Komfortzone rauszukommen. Ja? und, und im Endeffekt haben wir ja zwei verschiedene Rollen. Also Christian ist halt der journalistische Part. Also dass man ihn jetzt in einem Elvis-Kostüm sieht, ist halt eher unrealistisch und sollte auch vielleicht nicht sein. Wird doch
0: mit meinem Ranzen nicht so elegant aussehen, davon mal ganz
1: abgesehen. Also gut, also ein <lacht> altes Elvis-Kostüm, für das von, ja. kurz vor Schluss, dann wird <lacht> das schon passen. Ähm, Nee, und bei mir war es halt so, ich bin halt der, der Moderator. Ich bin, der, bin, bin quasi die, die On-Air-Persönlichkeit, wenn man so will. Und dann der, Show-Host, ich ja gesagt, der, der Show-Host. Der show genau. Machen wollen. Und dann dachte <lacht> ich mir, okay, dann hole ich mir auch Klamotten, die, die dem entgegenkommen. Und da habe ich mir einen pinken Anzug besorgt, der ein bisschen teurer war als der, der goldene. Und ich habe ja auch nie gesagt, dass ich mir teure Klamotten kaufen werde, dafür Designer-Klamotten. Das wäre auch ein bisschen, ein bisschen Humbug gewesen. Das, weil, das interessiert äh, ja auch Genau. Keinen. Und... Ähm, das war dann halt ganz geil, weil also, dann am Freitag habe ich dann den pinken Anzug getragen. Und als ich den angezogen habe, dachte ich so, boah, sieht schon geil aus. Da mit den weißen Schuhen, dem weißen Hemd und so. Und also ich habe mich auf Annie wohlgefühlt damit. Und dann ging ich raus aus unserem Hotelzimmer. Du warst im Mediencenter und ich war, äh, habe ich auf dem Weg gemacht zum, äh, eben zu der VIP-Geschichte am Bellagio. Und direkt als ich rauskam, das erste Kompliment. So oh, nice suit, man. Und so ging das halt immer weiter. In Amerika, in Las Vegas, wird Kreativität in Sachen Kleidung auf jeden Fall belohnt. Und ich weiß immer, dass es oberflächlich ist. Aber ich möchte wirklich mal ein Plädoyer machen da draußen. Und das gibt mir halt auch ähm, so ein bisschen bisschen unter in der der hektischen Alltagswelt, die wir generell haben. Macht ruhig mal ein Kompliment. Es tut nicht weh. Und es tut der der Person, die dieses Kompliment empfängt, auch wenn es so einfach sein soll, wie du siehst heute gut aus. Äh, Du riechst gut oder du siehst heute irgendwie glücklich aus. Und da werde ich gerade ein bisschen emotional, weil ich finde, das geht ein bisschen verloren. Und, und das hat mich halt schon gefreut. Also es klingt halt echt bescheuert, aber es hat mich schon gefreut, immer wieder, wenn jemand was gesagt hat. So. Das hat immer wieder mein Selbstbewusstsein so ein bisschen, bisschen nach oben gebracht. So. Und ähm, auch, wie gesagt, wenn es einfach nur was ist, so you're looking very sharp, man. Oder you look nice, man. Great suit. Ähm, man, man hat sich ja was dabei gedacht. Ich habe mir was dabei gedacht, genau diese beiden Anzüge zu wählen. Ähm, Unabhängig davon, wie teuer sind. Darum geht es auch gar nicht. Darum soll es auch nie gehen. Es ist egal, wie teuer die Kleidung ist, die wir tragen. Wenn sie einem gefällt und, und wenn ihr euch wohlfühlt, dann werdet ihr darauf, dann, dann strahlt das ja auch aus. Und ähm, das habe ich dann tierisch gefreut, dass das eben so viel positives Feedback hatte. Und ähm, ja, ich habe ja dann noch meinen, mein, im Goldanzug meinen Moment auf dem TV-Tron auf der Strecke ja, ja. gehabt, was ganz witzig <lacht> war, der Moderator von dem. Es gibt ja immer an der Strecke auch eine eigene Vorberichterstattung ähm, und auch einen Gridwalk. Und der Moderator kam so, bevor dann die Schalte begann, kurz zu mir, als Christian und ich im im Grid waren und sagte so, oh, you're looking so good, man, in gold und sowas und... dann kam er dann, als er die Moderation gemacht hat, haben wir uns wieder begegnet und dann hat er mich dann interviewt tatsächlich. Also ich wurde auf dem Grid interviewt äh, und dann hat er mich gefragt, wo ich den Anzug denn her habe und habe ich gesagt, ja aus dem Internet, <lacht> was ja. einfach die Wahrheit war. Und dann, oh from the Internet, it's so easy. So, das Internet is awesome. Ja, it's genau, the best store. The best store. <lacht> Und das Geile war, als ich, dann, als ich dann nach dem Rennen wieder ins Fahrerlager gegangen bin, äh, kamen dann Leute die mir entgegen und gesagt haben, ah, the suit from the internet, still looks great. So, und, ähm, so, dass man so ein kleines, kleines Meme geworden ist, so an der Strecke, äh, die, es gesehen haben, darauf geachtet haben. Und äh, ja, wie gesagt, Slatan Ibrahimovic. Als ich gesehen habe, dass Slatan hier war, dachte ich so, Komm, mit dem will ich doch gerne ein Foto machen. Aber es, ist halt, es war halt so voll im GRID. Ne? Also wirklich, es waren so viele Prominente da. Ja, ja, rappelvoll. Ey. Paris Hilton habe ich gesehen. Ähm, ja, die war auch da. Okay. Ähm, dann Lindsay von war da. Terry Crews, ja, Schauspieler, ähm, war da, mit dem habe ich auch ein Foto gemacht. Slatan. Ähm, war noch, Shaquille O'Neal war da. Ähm, Weitere Sportler und Schauspieler waren da. Ich, ich glaube, ich habe ihn nicht persönlich gesehen, aber irgendwo auf dem Foto bilde ich mir
0: einiges. Ich glaube auch Brad Pitt war hier, Brad oder? Pitt
1: war da, genau. Justin Bieber hat ja wohl die Zielflagge geschwenkt. Habe ich nur irgendwo aufgeschnappt. Es war so. Okay. so gewesen. Rihanna war da, aber okay. die waren nicht im Grid. Ähm, kein Wunder, aber es war so voll. Also ja. es war wirklich extrem voll. und ähm, ja, Irgendwo musst du halt einen Cut machen, weil nicht mehr Leute drauf gehen. Und genau. ist halt Kevin Schorin
0: im Goldanzug wichtiger als Rihanna.
1: Aber ich fand es toll, dass wir beide zusammen auf den, auf, auf, auf den Grid konnten. Ja. Ähm, also das war auf jeden Fall eine coole Sache. Und ja, mich hat es einfach ähm, gefreut, dass die, dass die Outfits so gut angekommen sind, ja auch bei euch da draußen. Klar, es ähm, ist natürlich ein bisschen ähm, ungewohnt ja, für alle, ähm, aber mir hat es Spaß gemacht. Ich habe mich wohlgefühlt damit und ich hoffe, das konnte ich auch ausstrahlen. Und äh, ja, würde ich immer wieder tun. Also wenn ich hier bin in Las Vegas, würde ich es immer wieder tun. Ne? Es ist halt die Frage, wie ich es in Ungarn machen. Mit einem pinken Anzug <lacht> vermutlich nicht. Äh, obwohl, vielleicht auch gerade da wir sollte man Falls
0: wir mal Österreich gemeinsam machen sollten, da könnten wir uns beide Lederhosen kaufen. Boah, das wäre geil. Das wär auch cool, ich würde es machen. Weil sicher ich habe halt... sogar eine. Echt? Ja, wie mal zum 80er von meiner Oma gekauft. Nice. Ja, ich würde es tun. Die wäscht man ja nicht. Nee, ehrlich, Echt? Die, die müssen
1: ja so speckig bleiben <lacht> und so. Lederhose wäscht man nicht. Ich würde es tun. <lacht> ähm, also nicht waschen, sondern die Lederhose anziehen. <lacht> Ähm, ja, also das war, war eine super Sache. Es ähm, gibt auch ein tolles was Foto gemacht.
0: übrigens. Ähm, bei Sky haben Sie sich ja auch so ein bisschen im vegas style ja, angezogen. Ja, fand ich äh, cool. Peter Hardenacke und Ralf Schumacher. Ja. Und da gibt es auch ein Foto von, von dir und den beiden. Das können wir auch einblenden. Genau, der das Stelle. können
1: wir auch gerne einblenden. Und äh, die Fotos mit Slatan und Terry Crews habt ihr bestimmt auch schon gesehen jetzt. Also, ähm, ja, super Sache, tolle Erfahrung und... Genauso wie ich es mir vorgestellt habe, ist es dann auch eigentlich geworden und äh, noch viel besser eigentlich, ne? weil, wie gesagt, das positive Feedback darauf, äh, das finde ich halt hier echt gut in Amerika, es ist halt, wie gesagt, man muss halt immer wissen, es ist oberflächlich, die kennen einen ja nicht, aber vielleicht ist genau das auch manchmal einfach ganz gut, wenn es einfach ein nettes Wort ist. Ähm,
0: ja. ja. Weißt wir haben auch mal bei uns äh, in, in, im Freundeskreis uns ja auch mal gesagt, wir sollten uns einfach öfter mal ein bisschen umarmen und sagen, ja. wir mögen uns eigentlich ganz gerne. Das klingt
1: jetzt völlig bescheuert. Ja. Ähm, aber das, ich finde das auch wichtig. Ja. ja. So. Und ansonsten muss man wirklich sagen, war das eine sehr, sehr spannende, interessante Reise auf jeden Fall nach Las Vegas. Sportlich. Muss man glaube ich festhalten, das Rennen da hinten in der Sportsbar läuft es auch nochmal, gerade in der Wiederholung. Ja, das Rennen konnte sich sehen lassen. Also das war tatsächlich mit Sicherheit eins der besten Rennen in dieser Saison. Und etwas wo die Formel 1, glaube ich, dann auch äh, darauf zurückblicken kann und sagen kann, das war eine extrem gelungene Premiere hier in Vegas. Ja, finde ich auch. Ähm, Vor allem, es gab ja, wie gesagt, so
0: ein bisschen Kritik im Vorfeld und dann war auch noch die Geschichte mit dem Gullideckel. Das hat alles nicht geholfen, erstmal, um, um, ich sag mal, bei den europäischen Hardcore-Fans so richtig Vorfreude aufzubauen. Aber im Nachhinein muss man schon sagen, das Rennen war wirklich unterhaltsam. Ähm, jetzt war es natürlich ein klassischer Stadt Grand Prix, ja, mit all hier Grip, das, natürlich ist es keine echte Rennstrecke. Aber das Feedback der meisten Fahrer war dann auch, dass die Strecke im Rennen eigentlich unterhaltsamer war, als sie dachten. Ähm, ich glaube Alex Elben war es, der äh, auch gesagt hat, sogar fahrerisch irgendwie anspruchsvoller, mhm. als er sich das im Vorfeld erwartet hatte. Oder Oscar Piast, ich weiß jetzt nicht mehr genau, jedenfalls irgendein Fahrer hat das auch gesagt. Also es hat schon einen eigenen Charakter hier und das Rennen war wirklich toll. Also da kann man nichts sagen. Es wurde doch bis zum Schluss um den, um den Sieg gekämpft mit echten Überholmanövern. Ja. Ja. Wir kritisieren ja auch ganz häufig, Kevin, in der Redaktion, ringen wir uns da immer furchtbar drüber auf. Die meisten bei uns in der Redaktion sind eigentlich Gegner des DAS, weil man sagt, okay, Es gibt zwar mehr Überholmanöver dadurch, aber wenn die jetzt nur einen Flügel aufklappen und dann vorbeifahren, ohne dass sie sich anstrengen müssen, ist das ja eigentlich auch nicht so attraktiv anzuschauen. Ähm, Hier war es sehr schön, weil das DRS zwar funktioniert hat und einen Faktor gehabt hat, aber es gab jetzt nicht diese klassischen, ich fahre mal eben vorbei, ohne dass ich mich anstrengen muss, Manöver. Sondern auch Leclerc gegen Paris gab es ja ein tolles Duell, wie ich finde, äh, mit wirklich auch anspruchsvollen Überholmanövern. Also das, das hat schon echt ganz gut funktioniert. Warum hat das auch gut funktioniert? Weil der DRS-Faktor haben wir auch in einem unserer Videos schon mal erklärt. Aber wenn natürlich eine Strecke sehr low downforce ist, so wie Las Vegas, wo die Flügel eh schon flach sind. Also ganz einfach im Video auf Formel 1, falls ihr uns da gerade kann man das auch zeigen. Wenn du einen Flügel in Barcelona von so auf so klappst, ist natürlich der Windschattenunterschied sehr viel größer. Also wenn du eh schon ganz flach bist und dann noch ein bisschen flacher stellst, ja. Ja? Das heißt, hier in Vegas ist der DRS-Effekt nicht zu groß. Um, und das hat man auch gemerkt, aber ich finde, das war genau der richtige Rahmen. Ja. Weil Es hat geholfen
1: beim Überholen, aber es war nicht zu leicht. Absolut, weil ich meine, klar, das DRS war, glaube ich, vor Kurve 12 auf der langen Geraden. Ne? Das habe ich jetzt ehrlich gesagt. Also gar nicht quasi da, Kopf, wo äh, Norris ja dann ich auch Ich glaube schon, aber ich bin mir
0: nicht tausendprozentig sicher.
1: Weil das Überholen selbst in Kurve 12 ja nicht immer einfach war. Ja, ja Durch das durch Skriptniveau, das was nicht so hoch war, Da konntest du dich zwar rankämpfen mit DRS, aber wir haben es ja auch gesehen, dass dass Leclerc zum Beispiel sich da verbremst hat. Also es gab immer die Möglichkeit, einen Fehler zu machen und ich finde, das hat es auch sehr, sehr interessant gemacht, auch Überholmanöver an Orten zu sehen, zum Beispiel die letzten Kurve. Da hat Lewis Hamilton ja echt zwei, drei richtig geile Manöver gezeigt, wo er sich dann innen reingestochen hat. Sowieso Lewis Hamilton, vielleicht haben wir es ein bisschen falsch charakterisiert ähm, im im, im Stream am, am Samstag, weil wir gesagt haben, unter dem Radar gefahren. Er hat natürlich auch eine Aufholjagd gehabt, die sich sehen lassen hat, nur es ist halt nur bis auf diese zwei, drei Momente, die gezeigt worden sind, halt nicht wirklich aufgefallen. Und Deswegen ja. haben wir halt gesagt, es war eher unauffällig, ähm, aber trotzdem hat er schon zwei, drei Ballmanöver geleistet, wo man sagen kann, boah, da in der letzten Kurve, die halt wirklich so wirklich Vollgas ging eigentlich, da reinzugehen und zu sagen, okay, ich committe ja. mich und überhole da jetzt. Ähm, das war super interessant. Ich hatte ein bisschen Sorge wegen der Boxenausfahrt tatsächlich. <lacht> das ist
0: nicht, weil du mich langweilst, sondern... Nee. Das war ich hatte, alles ein bisschen ungewohnt, zeitmäßig. Ich hatte ein
1: bisschen Sorge wegen der Boxenausfahrt, weil ja sehr in den, in den Apex von Kurve 1 reingeht. Ähm, da aber gab's, da
0: gab es da auch ein paar ähm,
1: Momente, sag ich mal. Mm, ja. Ja. Und, ähm,
0: und auch in Trainingsstunden, aber das war die Einfahrt, glaube ich, da.
1: Ja, die Einfahrt war ein Problem, weil ich genau. die Linie überfahren worden ist. ist richtig. Und was wir, was wir auch äh, ja, wahrgenommen haben, auch in Gesprächen im Fahrerlager, war, dass die Strecke natürlich durch die verschiedenen Markierungen, die auf der, auf der Strecke waren, diese vielen Farben drumherum, schon nicht ohne war und sehr, sehr schnell war für die Fahrer, dass selbst erfahrene Fahrer gesagt haben, da ist ja aber schon, äh, da ist auch ordentlich Druck auf dem Pinsel, ja. also da, da, da braucht man schon Mut auch durchzugehen und zu sagen, ich kommitte mich jetzt hier Vollgas durchzufahren. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes auf dem Pinsel, wenn die von Hand die
0: Zebrastreifen ja, ja. aufmalen. Ja. Ja. <lacht> also machen sportlich. sie natürlich nicht.
1: Ja, aber sportlich absolut, äh, absolutes Highlight und äh, ich glaube, dass unabhängig davon, dass jetzt dieses Jahr nicht die Tribünen voll besetzt waren, aus, aus welchen Gründen auch immer, glaube ich, war es für viele, die sich überlegt haben, so, oh, wie ich sowas machen, will ich das machen, glaube ich, äh, eine gute Werbung für diesen Grand Prix in Las Vegas, dass man diese Premiere jetzt hatte, dass nichts Schlimmes passiert ist, dass alles funktioniert hat grundsätzlich jetzt bis auf den Trainingstag. Da muss man Tote Wolf wahrscheinlich am Ende Recht geben, redet jetzt Jetzt am Montag hast du gesagt, keiner mehr ja. von. Nächstes Jahr erst recht keiner mehr von, wenn dann diese ganzen Probleme mit Gullideckel keine mehr sind. Bis ähm, auf die Betroffenen halt. Dass, bis auf die man nicht ganz unterschlagen. Man nicht unterschlagen. Also das, ihr ihr ja. wisst, wie wir es meinen. Und ich glaube, dass jetzt ein paar mehr vielleicht auch aus Deutschland sagen werden, boah, das ist doch schon geil. Vielleicht auch unsere Berichterstattung im, im, dazu gesehen haben, die, die, die euch hoffentlich unterhalten hat, aber eben auch ein gutes Gefühl vermittelt hat, wie es hier so ist und wie das alles so, so rüberkommt und sagen dann, okay, nächstes Jahr man dann auch hier hin. Wenn ihr es machen wollt, dann <lacht> da können wir ja vielleicht schauen, wenn jetzt nicht Hunderttausende sich melden auf diesen,
0: aber vielleicht kann man ja schauen, vielleicht schafft man sogar irgendwie eine kleine Gruppe, die dann hier im Tasken hier eincheckt gemeinsam. Ja, das wäre wär cool. wär natürlich echt ganz witzig.
1: Und wenn ja. ihr äh, die Tickets kaufen möchtet, motorsporttickets.com, äh, achtet genau. da mal drauf, da gibt es ja auch immer ein Kontingent für Las Vegas äh, nächste Saison, da könnt ihr dann gerne euch da die Karten sichern und dann ja vielleicht dann auch nächstes Jahr hier dabei sein, mit uns, ohne uns. Hauptsache mit Spaß. Und ich glaube, das hat dieser Grand Prix auf jeden Fall gemacht, dieser Ort gemacht. Spaß. Jetzt geht es für uns dann gleich in ein paar Stunden nach Hause. Da müssen wir uns wieder da ein bisschen an die Zeitzone gewöhnen. Und dann geht es auch schon wieder weiter mit dem Saisonfinale in Abu Dhabi, Christian. Und über das sprechen wir nach einer kurzen Pause hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
2: <lacht>
1: Ein letztes Mal zurück hier bei Starting mit dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de mit einer kleinen Vorschau auf den großen Preis von Abu Dhabi am nächsten Wochenende, Christian. Das Saisonfinale der Formel-1-Saison 2023, eine lange Saison, geht zu Ende. Und ich bin ganz ehrlich, ich bin froh, dass sie es nächste Woche tut. Ja, dadurch, dass auch die Luft sportlich halt raus ist,
0: das sind die ersten drei Plätze, in der wir ihm jetzt fix vergeben. Konstrukteursweltmeister steht fest. Da geht es noch um Platz 2. Das ist das letzte große Rennen. Ich glaube, Mercedes ist vier Punkte vier noch vor, Punkte Ferrari, vor oder Ferrari oder dahinter. Ferrari, ja. Vier Punkte davor. Ähm, die Luft ist halt raus und dann ist auch gut, dass die Saison jetzt langsam zu Ende geht. Aber dabei wird nochmal ein tolles Finale. Da glitzert es und leuchtet es auch ziemlich. <lacht> ja. Im, ja, das Marina Paddock, der ist sehr schön auch übrigens, so wie hier in Vegas auch. Ähm, also ja, es tut es dann auch. Dann ist noch äh, Baku, ja. die, die Gala ähm, die Woche drauf. Da werden wir uns auch was überlegen, vielleicht habe ich schon darüber nachgedacht, ob wir vielleicht irgendwie einen Mitgliederstandtisch nach der Gala machen oder so. Okay. Da schauen wir mal. Aber ja, es ist, nee, es ist gut, dass es vorbei ist, eine kräftezehrende, lange Saison gewesen. Ähm, wir haben noch ein paar Geschichten zu erzählen dann über den Winter ja. und dann freuen wir uns schon wieder, wenn die neue Saison dann losgeht. Ja,
1: ähm, der Ranked Drivers Test ist auch noch Genau. nach dem Saisonfinale in Abu Dhabi, sind noch einige junge Fahrer im Einsatz, die natürlich hoffen, sich da ein bisschen zu bewerben auch für freie Cockpits in den nächsten Jahren. Wir wissen immer noch nicht, was mit Logan Sargent bei Williams passiert. Also Der ist noch nicht fixiert. Lance Stroll so gesehen auch noch nicht fix fixiert. Aber da gehen wir natürlich davon aus, der wird nächstes Jahr auch noch fahren. Logan
0: Sargent übrigens sehr interessant, finde ich, damit wir ein bisschen über Sport auch reden. hat hier für seine Verhältnisse sehr gutes Wochenende abgeliefert. Also man sieht jetzt bei ihm schon echt eine eine Kurve nach oben, finde ich. Ähm, Trotzdem bin ich ja immer der Kritiker so ein bisschen, weil ich gesagt habe, ja, er war auch hier im Qualifying wieder zwei Zehntel hinter Elbern. Ich sage mal so, wäre das die ganze Saison so gewesen ähm, und wäre so dran gewesen, dann gäbe es die Diskussion ja wahrscheinlich gar nicht. Das Problem ist jetzt halt, er kann es halt nicht mehr wirklich konsolidieren. Ja, das ja. ist halt einfach relativ spät. Ich, ich habe so ein Gefühl, weil es ja auch nicht so ist, dass es die Kandidaten gäbe, wo man sagt, die drängen sich regelrecht auf, dass man sie reinsetzt, dass er vielleicht schon eine Chance hat, tatsächlich bei Williams zu bleiben. Weil ich auch James Walls so von, von der Persönlichkeitsstruktur her für einen Teamchef halte, der sagt, äh, Ich ticke ein bisschen anders als Red Bull, da wird schnell mal ein Fahrer durchgeherzt, wenn man sagt, das ist kein Weltmeister, dann probieren wir den nächsten aus. Bei Williams kann ich mir vorstellen, dass man eher über die Schiene kommt, wir geben einem jungen Fahrer jetzt das Vertrauen, geben ihm nochmal eine Chance. Also vielleicht sitzt Logan Sartl da tatsächlich drin. Ich weiß es nicht, ich habe mit keinem von Williams darüber gesprochen, das ist jetzt nur mein mein Bauchgefühl sozusagen. Aber es gibt eben nicht den Kandidaten, wo man sagt, auch in der Formel 2, der ist es jetzt. Das ist der neue Lewis Hamilton. ähm, Das stimmt. Deswegen ist, hat er vielleicht eine Chance, dass er tatsächlich da drin bleibt. Mick Schumacher, vielleicht das ganz kurz erwähnt, wäre ja ein offensichtlicher Kandidat auch. Da deutet ja sehr viel darauf hin, obwohl es da auch ruhig drum geworden ist jetzt in letzter Zeit, dass er wahrscheinlich eher alpin fahren wird, leider nicht in der Formel 1, sondern wenn dann eher in Le Mans bei der WEC vielleicht oder irgendwas anderes macht. Da hört man nach wie vor, dass man bei Williams äh, nicht sagt, okay, Mick Schumacher, Logan den Tausch wird man unbedingt machen, warum auch immer.
1: Ist halt so für mich. War auch hier am Wochenende, habe ich gesehen. Wirkt ein bisschen träge, muss ich sagen. Ich glaube, ja. der ist auch froh, wenn es dann ja. jetzt mal mit der Ersatzfahrergeschichte vorbei ist und äh, ah, der wieder Auto natürlich kann. drauf, mal wieder zu hinzufahren. Ja. Genau. Wirkt jetzt auf mich nicht so, aber gut, sei das heißt es doch. Ja, aber ich meine, das heißt, ich gehe davon aus, dass er intern schon eher dafür brennt, aber er schlurfte so ein bisschen durchs Fahrerlager mit Sabine Kem. Ja. Und äh, ja. Ich bleibe ja dabei, dass er sich von Sabine Kem trennen sollte, um es mal ganz deutlich und ehrlich zu sagen, äh, weil ich denke, einen freieren Mick Schumacher, frei von den, äh, von den medialen Fußfesseln, die daraus auch entstehen, ähm, nichts gegen Sabine Kem als, als Medienbeauftragte, die hat einen herausragenden Job gemacht für Mick, äh, auch nach der schweren Zeit, nach dem Unfall seines Vaters und hat es, glaube ich, auch richtig gemacht wenn auch meiner Meinung nach ein bisschen zu intensiv ihn zu schützen ähm, und ihm nicht die Möglichkeit zu geben, die Charakterentwicklung und ich glaube die Charakterentwicklung hat er gemacht mittlerweile, man sieht es auf seinen Social Media Kanälen, es ist alles ein bisschen lockerer geworden, Äh, auch seine Freundin tut ihm da glaube ich ganz gut, Äh, man sieht schon so ein bisschen, bisschen frecheren Mick Schumacher auch mal dort und ich natürlich zu Beginn nach dem schweren Unfall seines Vaters, dass man natürlich den, den Fragen aus dem Weg gehen wollte, wie es denn ihm geht und ihm da auch die Möglichkeit geben wollte. Nicht also Generell hat ja, man ihn ja immer von Anfang an sehr geschützt in seiner Karriere. Ich denke, die Zeit ist gekommen, dass das Mick sagt, ähnlich wie, wie Michael das damals mit Willy Weber gemacht hat, natürlich da aus anderen Gründen auch teilweise zu sagen, ich mache mal was Neues, ich versuche was Neues. Es steht mir natürlich nicht zu, dieses Urteil vorzunehmen, ich weiß das. Aber ich, jetzt von, von, von Mensch zu Mensch betrachtet, irgendwann musst du dich halt emanzipieren. Entweder von den Eltern äh, das oder ich auch. eben halt dann auch von Sabine Kem, die ja im Grunde genommen eine zweite Mutter ist, wenn man, wenn man das mal wirklich jetzt ganz plakativ sagen möchte. Corinna ist auch oft dabei. Ja, ich würde
0: sogar noch gar nicht mal an Sabine Kem unbedingt jetzt festmachen, ja, weil ich glaube, da, da wird man ihr nicht gerecht, weil sie hat wirklich eine einen herausragenden Job gemacht ja. für das, was sie tun sollte. Aber du musst dich einfach irgendwann mal lösen. Ja, jeder von uns zieht irgendwann mal aus zu Hause. Genau. Ähm, Max Verstappen erinnere ich mich auch noch, ja. an, so 2018, 2019. Ähm, da hatte er sich auch von Jos so ein bisschen gelöst, ja, der ist zwar immer noch dabei, aber ist nicht mehr so diese dominierende Figur, sag ich mal, die auch entscheidet. Deshalb noch mit, jetzt mehr als Gast, früher, ja, genau. tatsächlich als Managervater. Ja. Ähm, als Papa ist er es einfach mit. Genau. Ja. Und dann glaube ich auch, dass Mick eine tolle Entwicklung nehmen wird, auch als Persönlichkeit und so, mit, wirklich mit Ecken und Kanten, weil da haben wir auch dieses Wochenende mal drüber gesprochen, Kevin. Ähm, als ich gesagt habe, es schimpfen alle so über die Jungen, Logan Sargent ist so glatt, Mick ist so glatt und so, ja, stimmt. Ich erinnere mich dass so an die Zeit, dass ich angefangen habe mit Formel 1, da war ich ja noch nicht ähm, so regelmäßig im Paddock dabei, aber ich weiß noch, die Generation Alonso, Kimi Ray können, Button Button vor allem, was wurde nicht geschimpft über diese jungen Wilden, so hießen sie damals, ja. ähm, weil sie alle so glatt sind, nichts sagen, keinen Spruch raushauen, keine Ecken und Kanten haben. Und was sind das heute, äh, 15, 20 Jahre später, für großartige Typen? Ja, Kimi, äh, Jensen Button, Fernando Alonso, da reden heute alle über die Charaktere drüber. Und genauso war es halt früher auch, als die kamen, ja, da hieß es immer ja, Gerhard Berger und Jean Alesi. das sind die großartigen Typen. Und, und die Buttons und so kannst du in die Tonne schmeißen. Und irgendwann, als die Bergers und der Leses mal angefangen haben, haben alle gerotzt wahrscheinlich, weil die nicht so hm. äh, Persönlichkeiten sind wie ein Villeneuve und ein, weiß ich nicht, fällt mir jetzt gerade keine ein aus der Checky Zeit. X. Checky, ja, zum Beispiel. Ja. Also das ist einfach so ein bisschen der Lauf der Dinge auch immer, glaube ich. Dass früher war halt alles besser, da neigt man einfach dazu, das so zu sehen.
1: Ja. So, Mick Schumacher sollte aber nicht das Thema sein, wenn es zum Abu Dhabi geht, weil da fährt er ja nun mal nicht, da ja. fahren 20 andere Fahrer. Fährt er eigentlich irgendwo einen Young-Driver-Test auch nicht, oder? Ja, äh, ja darf nicht. Er ja gar nicht. ja, ich ja, ja. kein Young-Driver mehr, ja, ja, klar. Also, das hat Fernando Alonso auch nicht. Ja. Also, theoretisch könnte man ihn <lacht> fahren lassen, aber äh, macht keiner. Ähm, ja, Abu Dhabi, du hast es gesagt, es geht um die Vize-Weltmeisterschaft bei den Konstrukteuren, war ja auch so ein bisschen der Hintergrund, weswegen Mercedes sich quergestellt hat beim Gnadengesuch von Carlos Sainz. Da kann man drüber denken, wie man möchte, ich glaube aus, aus Wettbewerbersicht. Und natürlich, im sportlichen Wettbewerb will man immer am Ende seinen größten Vorteil daraus ziehen, weil es auch finanziell um einiges geht.
0: Ja, natürlich zeigt mir, zeigt mir ein Fußballteam, das im WM-Finale sagt, der Schiedsrichter entscheidet kein Elfmeter wegen Handspiel und dann kommt der Captain des anderen Teams und sagt, nee, du gib denen den genau. ja, ja, ja. Ähm, das weil das war, also Das ist natürlich Quatsch, ja. wollen wir gar nicht Mercedes irgendwie einen schwarzen Peter zuschieben, das hätte ja jeder so gemacht. Vier Punkte ist aber ein kleines Polster.
1: Ja, das also, ist so. Und frage halt, ob in Abu Dhabi der Mercedes oder der Ferrari besser sein wird. Ne?
0: Also eins, glaube ich, können wir sportlich vorausschauen und auf Abu Dhabi so ein bisschen sagen, es hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was hier in Vegas passiert ist. Also ich glaube, die, die Lektionen, die wir in Vegas gelernt haben, gelten nicht für Abu Dhabi. Ferrari hat es ja sehr, sehr gut im Griff gehabt, hier mit den Reifen erstens die auf Temperatur zu kriegen, weil es halt relativ kühl war. Wir wissen ja, das was für Ferrari auf vielen anderen Strecken eher ein Nachteil ist, war hier eher ein Vorteil. Sie haben die Reifen gut auf Temperatur gebracht, dadurch war auch das Graining nicht so ausgeprägt wie bei manchen anderen. Abbauproblem war, weil es eben nicht so heiß war, auch nicht das große Thema. Das heißt, das ist Ferrari hier sehr, sehr entgegengekommen. Abu Dhabi ist jetzt ziemlich anders, da fahren wir zwar auch in der Nacht, aber bei deutlich höheren Temperaturen, beim ganz anderen Asphalt, der auch sehr, sehr viel griffiger ist. Das heißt, mein Gefühl wäre, dass Ferrari sich im Vergleich zu Mercedes nicht ganz so leicht tun wird wie hier in Vegas. Aber es ist trotzdem nicht ausgeschlossen, dass sie die vier Punkte noch holen, weil es ist ein letztes Rennen ja. ähm, und Mercedes muss es auch erstmal da auf die Spur kriegen. Von, von daher ein offener Schlagabtausch meiner Meinung nach ähm, kann so und kann so ausgehen. Da würde ich mich nicht festlegen wollen. Bei dem einen, wo ich mir ziemlich sicher bin, ist das, glaube ich, äh, Red Bull in Abu Dhabi. Weil hier haben sie es ja eigentlich schwer getan. Ja? letztendlich haben sie es auch gewonnen. Aber man hat es im Qualifying schon gesehen, im Rennen war es kein Selbstläufer für Max Verstappen. Wurde auch von Leclerc mal überholt, Mhm. äh, in der Anfangsphase, aus eigener Kraft. Nicht irgendwie, ähm, weil da ein Problem gewesen wäre. Also das glaube ich schon, dass Red Bull Abu Dhabi von der Papierform her leichter gewinnen können müsste, als das hier in Las Vegas der Fall war.
1: Dann haben wir noch in der Konstrukteurswertung ein Duell um Platz Nummer 4 zwischen McLaren und Aston Martin. Da haben wir neun Punkte nee, 9 Punkte, Entschuldigung 9 Punkte für Vorsprung, die McLaren vor Aston Martin noch hat. Also auch da ist natürlich Geld, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema für beide. Wie schätzt du diesen Zweikampf ein für Abu Dhabi? Ja, da sehe ich
0: schon McLaren klar in der Favoritenrolle, um ehrlich zu sein. Aston Martin hat zwar mit diesem Update für Brasilien echt nochmal einen Sprung gemacht, oder zwar nicht ein Update für Brasilien, aber in Brasilien haben sie es irgendwie auf die Reihe bekommen. Hier haben sie sich wieder deutlich schwerer getan, aber äh, nochmal, Vegas ist nicht repräsentativ, glaube ich. Ansätze zwar waren da, muss man auch dazu sagen, zwischendurch mal. Lance Stroll ja auch ein tolles Rennen gefahren, begünstigt natürlich durch ein für ihn sehr glücklich getimtes Safety Car. Ansonsten wäre er auch nicht äh, in diesen Regionen rumgefahren, das gehört auch äh, dazu zu dieser Geschichte. Also ich sehe da schon klar McLaren im Vorteil, weil was können die am besten? Äh, Das sind die mittelschnellen bis schnellen Kurven. Schnelle Kurven gibt es jetzt, aber da habe ich auch nicht so viele, aber mittelschnelle doch ein paar. Also da sehe ich schon eher äh, McLaren im Vorteil. Im Vergleich zu Ersten Martin, wo McLaren dann in diesem anderen Kampf sein wird mit Mercedes und Ferrari, da hängt, glaube ich, tatsächlich sehr viel ab. Wie kriegst du das Setup auf die Reihe? Wie kommst du rein ins Wochenende? Wie funktionieren die Reifen? Hast du dann einen schnelleren Abbau oder einen langsameren Abbau? Das zu prognostizieren, das habe ich mir in dieser Saison irgendwie abgewöhnt, weil das wirklich teilweise von Rennwochenende zu Rennwochenende einfach sehr stark gewechselt hat.
1: Es sind die gleichen Reifenmischungen jetzt in Abu Dhabi, wie sie hier waren. Also da haben die Teams zumindest zwei gleiche Mischungen vor der Brust, aber Abbau, Graining, das ist alles ganz anders ja. in Abu Dhabi, als es hier in Las Vegas war. Dann haben wir noch zwei weitere Teamduelle um Platz 7. Williams gegen Alpha Tauri. Williams aktuell mit sieben Punkten Vorsprung vor Alpha Tauri. Glaubst du, die Tauris können dann noch mal ran. Also hier in Las Vegas war Williams ja eindeutig sehr viel
0: konkurrenzfähiger als Alpha Tauri das war, auch wenn sie es im Rennen dann gar nicht so auf die Spur gebracht haben. Ich glaube, dass Alpha Tauri nach der relativ vernünftigen Leistung in Brasilien ähm, bessere Chancen hat, in Abu Dhabi Williams tatsächlich herauszufordern. Aber in den Regionen, wo die beiden Teams fahren, wo wir ja realistischerweise von ähm, wenn es gut läuft, 6., 7., 8., 9., 10. Platz sprechen, da musst halt sieben Punkte auch erstmal rausschnitzen. Ja? Ja. Und von daher sehe ich äh, Vorteil schon bei Williams. Ähm, gibt auch die ganz lange Gerade ja in Abu Dhabi, das kommt auch eher Williams mhm. entgegen. Ähm, da hat Nick Gülkenberg gesagt, äh, der Logan Sargent war schnell wie ein Dartpfeil auf den Geraden. Das fand ich auch ganz cool, war kein Weg dran vorbeizufinden. Also meines Erachtens nach Vorteil Williams. Aber in Abu Dhabi
1: selbst äh, kann ich mir vorstellen, dass Williams und Alpha Tauri sogar halbwegs auf Augenhöhe sein werden. Die Gulkenberg, natürlich auch Teil des letzten Teamduells, um den letzten Platz in der Konstrukteurswertung. Und die rote Laterne möchte natürlich keiner haben in der Formel 1. Haas gegen Alfa Romeo. Aktuell hat Haas vier Punkte Rückstand auf Alfa Romeo. Also da müsste schon ein mittelgroßes Wunder passieren, dass Haas diesen letzten Platz nochmal abgibt, oder? Ja, vier Punkte ist ein achter Platz. Ich sag mal nicht völlig unmöglich.
0: Mhm. Ähm, geht aber natürlich auch davon aus, dass Alfa äh, nicht punktet. Alfa ja auch ein bisschen verbessert gewesen seit Singapur, weitere Bottas. Ähm, wie unsere Schweizer Freunde erwähnt, fantastisches Qualifying gehabt, auch in den Trainings sehr, sehr stark unterwegs gewesen, geschwächt durch eine Magenverstimmung, ja. ähm, hat dann im Rennen nach dieser äh, kleinen Startkarambolage, äh, ich glaube, einen beschädigten Unterboden gehabt. Diffusor hast du gesagt? Diffusor, genau, Diffusor und Unterboden, glaube ich, ja. bin mir nicht ganz ja. sicher. Auf jeden Fall irgendwas an der Unterseite des Autos. draufgefahren, ne? Genau. Ja. Ähm, also von daher auch nicht die möglichen Punkte hier geholt, die vielleicht drin gewesen wären. Ähm, Abu Dhabi bilde ich mir ein, dass für Haas ganz, ganz schwierig werden könnte, weil da wie gesagt der Faktor Reifenabbau, der hier nicht so die Rolle gespielt hat, in Las Vegas eine deutlich höhere Rolle spielen wird. Und da wird es Haas, glaube ich, sehr, sehr schwer haben, weil das war einfach, da war Haas am schlechtesten aufgestellt in dieser Saison von allen Teams. Nico Hülkenberg fährt, glaube ich, auch weiter mit der Alten-Spec
1: jetzt in Abu Dhabi noch, denn der Magnussen hat ja die neue. Hat man sich offen gelassen, ne? Also da hat okay. Günter Steiner gesagt, Je nachdem, wie die Datenlage ist, wechseln wir wieder. Also da sind wir auf beides vorbereitet. Ja. Also wissen wir jetzt noch nicht.
0: Weil, worauf ich hinaus wollte, man hat hier ja gesehen in den freien Trainings, dass tatsächlich, das war zumindest der Eindruck, Nico Hülkenberg auf die schnelle Runde mit dem alten Auto ähm, mindestens gleich gut war wie Kevin Magnussen, eher ein Zacken schneller. Ja. Aber im Rennen, wo Magnussen generell, das muss man auch dazu sagen, meist näher dran ist als Nico Hülkenberg aus im Qualifying. Im Rennen habe ich dann den Eindruck gehabt, dass das alte Paket, das ja all die bekannten Schwächen hat, was den Reifenabbau betrifft, Ähm, nicht so gut war wie das neue von Kevin Magnussen. In Abu Dhabi wird dieser Faktor Reifen ja überhöht sein. Das heißt, ich glaube, da könnte der Unterschied zwischen alten und neuen Haas-Paket größer sein. Von von daher wäre es vielleicht tatsächlich ratsam, äh, beide mit der neuen Speck auszustatten. Letztendlich wird es, glaube ich, keinen Unterschied machen, ob alt oder neu. Weil ich fürchte, dass das für Haas äh, nicht eins der Wochenenden wird, wo sie komfortabel im Rennen um Punkte mitfahren kann. Gut, so Wochen gab es ja gar nicht. Das stimmt. Ja.
1: So, und dann haben wir bei der Fahrer-WM noch ein interessantes Duell um Platz 4, äh, nämlich Carlos Sainz, Fernando Alonso und Lando Norris. Sainz und Alonso aktuell mit 200 Punkten punktgleich auf Platz 4 quasi, Sainz aber aufgrund natürlich vor allem des Sieges in Singapur äh, auf dem vierten Platz und Norris hat fünf Punkte Rückstand. Auf die beiden. Also da, wenn man jetzt deiner Schilderung folgt, im Grunde genommen, je nachdem wie Ferraris Performance ist, vielleicht sogar Vorteil Lennon Norris. Möglich, ähm, aber das ist tatsächlich, glaube ich, komplett
0: offen, weil jedes Wochenende hat doch so ein bisschen seine eigenen Gesetze. Einfach würde ich mich jetzt nicht auf eine Prognose einlassen wollen. Ja, grundsätzlich glaube ich, dass Norris der Papierform nach vielleicht am besten aufgestellt sein sollte äh, von den drei Teams, aber... Auch ein Fernando Alonso, wo ich jetzt sagen würde, Aston Martin, glaube ich, wird sie eher schwer tun in Abu Dhabi. Aber auch ein Fernando Alonso, wenn er ein gutes Wochenende hat, kann auch mal über ein schlechtes Auto drüber fahren. Von daher da
1: halte ich Prognosen tatsächlich für, für fast unmöglich. Ist Mercedes die große Unbekannte in Abu Dhabi, wo man nicht genau einschätzen kann, welche Rolle die wirklich einnehmen? Weil du hast gesagt, Red Bull durchaus wieder eher Topfavorit favorit natürlich. Dann ist ja immer so die Frage, wer kann dann sich dahinter eine gute Position erkämpfen und im Zweikampf Ferrari gegen McLaren vielleicht eher McLaren, aber wo lässt das Mercedes dann da? Ich glaube, dass also ich würde gar nicht mit vorausschauend so sehr ins
0: Detail gehen wollen, Kevin, weil ich finde, das haben wir so oft diese Saison gesehen, dass das einfach so stark wechselt, weil die Abstände auch so gering sind. Das, das eine, was man glaube ich sagen kann ist, das hier Vegas war ein sehr ungewöhnliches Wochenende aufgrund dieser Rahmenbedingungen und Abu Dhabi wird, glaube ich, wieder ein bisschen normaler werden, also zu dem Zurückkehren, was wir davor gesehen haben in Japan, in Brasilien und das heißt für mich, Red Bull ist vorneweg unter normalen Umständen, dahinter haben wir Ferrari, Mercedes und McLaren auf Augenhöhe, das ist so ein bisschen tagesformabhängig und nochmal dahinter haben wir dann Aston Martin, ähm, nicht zu diesem Paket gehören, sondern schon mit ein bisschen Abstand. Aber ein Fernando Alonso, der ein gutes Wochenende erwischt, kann so ein bisschen über die Schwächen des Autos natürlich auch hinwegfahren. Wie sich das dann genau verhält, ich weiß, du würdest schlimm finden, wenn ich da jetzt mich ein bisschen aus dem Fenster rauslehne, aber das, das finde ich einfach völlig unmöglich. Nee, du musst ja also eh noch tippen. Also. Ja, das ja... ja. Aber also, mit Leclerc Pol habe ich mal. Genau. Wie, wie stehen wir eigentlich in diesem Tipps? Ich hab, habe hab
1: tatsächlich jetzt mein Heftchen im Zimmer okay, vergessen. Ja, also Wir machen nächste Woche machen einen, Abrechnung genau. mit äh, Sophie dann. Sophie's Tipps habe ich übrigens auch geschickt bekommen. Also die können wir gleich auch noch mit reinbringen. Erstmal gucken wir auf unsere Kick-Tipp-Spiele, weil das sind die wichtigen Kick-Tipp-Spiele, die wichtigen Tippspiele, weil da geht es ja um ja. was. Ne? Wir haben den Max helm Den Mini-Helm für den den erstplatzierten, den 50-Euro-Gutschein für fanshop.formel1.de, wo es aktuell übrigens mit dem Code BLACKFAN23 11% Rabatt auf alle Artikel gibt und auf viele weitere noch 40% extra. Also da kann man den Gutschein dann auch schon sehr gut einnutzen, einsetzen dann. Und für den Drittplatzierten gibt es die beiden Bücher von Stefan Ehl: Grand Prix Geschichten 1 und 2 mit Signatur und Widmung. Auch ein schönes Weihnachtsgeschenk, wie ich finde. Also wenn ihr da vielleicht noch Formel 1-Freunden was Gutes tun möchtet, grand-pri-geschichten.de. Die Bücher von Stefan Ehl: eine absolute Empfehlung. Und Christians Buch, Grand Prix Stories, das gibt es dann Spielberg 2024. Da das ist der aktuelle Plan, ja. freuen wir uns dann drauf, wenn dann dein Buch auch endlich rauskommt. Aber wir gratulieren für das Rennen in Las Vegas Hulk mit 88 Punkten zum Tippsieg in Gruppe 1. Und in Gruppe 2 ist es mit 95 Punkten Wangry gewesen. Oder Angry, A-W-Angry. So. Und mit 2165 Punkten führt aktuell Christio die Wertung an in Gruppe 2. Dann gucke ich nochmal in Gruppe 1, weil ich glaube, dann war... Mit 2143 Punkten Braindead auf Platz 2 in der Gesamtwertung. Und aus Gruppe 2 dann mit 2141 Punkten der Mafioso auf Platz 3. Also es bleibt aber weiterhin spannend. Also tippen bis zum letzten Moment möglich. Die Bonuspunkte, weitere werden auch noch vergeben. Deswegen auf jeden Fall weiter mit dabei bleiben und wir tippen jetzt auch und zwar den ersten, zweiten und drittplatzierten und natürlich wie immer auch die Pole Position, Best of the Rest und wer wird Letzter? Und Christian, ich würde einfach mal sagen, wir fangen mit Sophies Tipps an an der Stelle und sie tippt Leclerc auf die Pole, dann aufs Podium Max Verstappen, Charles Leclerc und Oscar Piastri, Best of the Rest dementsprechend Ferrari und Letzter wird Guan Yu Zhou. Ich glaube, der Leclerc-Pol, dem Leclerc-Pol-Tipp
0: schließe ich mich tatsächlich wieder an. Das hat dir hier im Vegas schon gut funktioniert. <lacht> ähm, ich glaube aber auch, dass Max Verstappen das Rennen gewinnen wird. Vor George Russell, einfach weil ich ihn heute in der Kolumne wer letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat, in die Pfanne gehauen habe. Ähm, da hat er ja erst ein Podium in diesem Jahr geholt tatsächlich. Da würde ich ihm noch ein zweites gönnen. Und dritter wird Carlos Sainz. Und letzter der gewerteten Fahrer sozusagen, ausscheiden, tun auch welche, wird ähm, schwierig. Ähm,
1: <lacht> ich sage Pierre Gasly, weil irgendwas schief läuft. Okay. der Pierre Gasly haben wir noch nie diese Saison auf den letzten Platz gezüpft. Da ja. müsste ich schon wirklich drüber nachdenken, ob das mal der Fall war. Ähm, ja, ich glaube... Auch Charles Leclerc hat jetzt die Form, die er braucht, um auch gegen seinen Teamkollegen Carlos Sainz, glaube ich, nicht mehr in den Kürzeren zu ziehen in der Qualifikation. Ich finde, das war ein ganz beeindruckendes Rennen von ihm am Wochenende. Für mich auch, wie gesagt, der beste Fahrer des Rennens. Ähm, insgesamt, ich sehe jetzt gerade, glaube ich, läuft die letzte Runde hier in der Wiederholung gleich. Setzt er gleich zum Überholmanöver über mhm, gegen Sergio Perez an. Ähm, ja, Charles Leclerc gewinnt die Qualifikation, ja, wird Polesetter, gewinnt das Rennen aber nicht, das gewinnt Max Verstappen, da gehe ich bei Sophie mit, äh, Verstappen, Leclerc auf Platz 3, Lennon Norris, äh, nicht aus Piastri, Best of the Race dementsprechend Ferrari und letzter platzierter Fahrer, letzter gewetteter Fahrer Kevin Magnussen. Ja, ja und damit machen wir den Bogen hier rund, äh, beenden unsere Podcast-Rückschau auf den großen Preis von Las Vegas, der kleinen Vorschau auf Abu Dhabi vor dem Kamin hier bei uns in Las Vegas. Christian, vielen lieben Dank für eine ganz tolle Woche. Ähm, Hat mir extrem viel Spaß gemacht und... Ach je, jetzt geht das wieder los. Fängst du jetzt wieder zu holen Ja, ich weiß auch nicht, was los ist, weil (lacht) du hast es ja im im Fahrer, im im Grid gesagt. Ähm, Das, was was hier so passiert ist in den letzten Jahren, also 2016 Starting Grid äh, quasi übernommen und äh, hätte ich mir nicht nicht träumen lassen können, dass ich ein paar Jahre später hier äh, im Fahrerlager in der Formel 1 arbeiten kann und ähm, also klar, man hat sich das immer gewünscht oder ich habe es mir immer gewünscht, aber dass es dann wirklich passiert und jetzt sind wir hier in Las Vegas, also ähm, es ist nicht selbstverständlich für mich und deswegen, ähm, ja, vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Bitte gerne. (lacht) Hast du nochmal gut gerettet, dass ich jetzt nicht (lacht) anfange zu heulen tatsächlich, aber ja. Die Augen sind nass äh, und deswegen verprasse ich jetzt noch ein bisschen Geld im Casino. <lacht> Vielleicht hole ich das aus anderen Gründen später. Ähm, ja, ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Diese kleine, etwas weniger sportliche, aber dafür sehr persönliche Rückschau auf Las Vegas. Ähm, abonniert uns gerne äh, in der Podcast-App eurer Wahl. Lasst eine Rezension da bei Spotify und bei Apple Podcasts. Dann hören wir uns nächste Woche hier wieder. Ich weiß auch nicht genau, ob wir eine getrennte Ausgabe machen aus Abu Dhabi-Rückschau und Saisonrückblick. Ich denke mal, es bietet sich eher an, das klar so ein bisschen zu verbinden, weil ich weiß jetzt nicht, ob das Abu Dhabi-Wochenende so viel hergeben wird, um eine einzelne Ausgabe dazu zu machen. Wir beobachten das natürlich. Ihr könnt alles verfolgen auf formel1.de. Natürlich wieder die Videos ab Donnerstag auf dem YouTube-Kanal von formel1.de. Und dann passt ihr aufeinander auf. Bleibt bitte gesund und keep racing. Und rauchen ist ungesund.
0: Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren
2: und Sophie Affeld
0: in Zusammenarbeit mit MotorsportTotal.com und Formel1.de. Auf
2: MeinSportPodcast.de. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pff, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.